0: Cause he gonna shoot you Straight into the face Be careful cause it hurts Don't breathe Cause he tries to find you Tries to impregnate you Herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Der ein oder andere hat es sich vielleicht schon gedacht. Ähm, heute geht es um No Doubt. Nein, um den <lacht> ho neuen Horror-Thriller Don't Breathe. Und irgendwie hatte ich die Eingebung, dass es ganz witzig wäre, aus Don't Speak, Don't Breathe zu machen. Naja. Ähm, heute yeah, Applaus. <lacht> 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 ja,
1: yeah, ja, das
0: war unser erster musikalischer Einstieg. Ähm, und ich dachte mir, für unsere 20. Folge ist das auch angemessen, oder? Also ich meine, wir machen das jetzt seit 20 Folgen, 20 Wochen. Das ich ist... habe ja
2: auch so ein kleines yes gehört, die stehen mit so einer 20. <lacht> das
1: könnt ihr nur nicht <lacht> sehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist Grund genug, dass wir uns alle mal auf die Schulter klopfen. Also ähm, wir haben uns heute yeah. ein bisschen was vorgenommen. Wir werden wie immer über einen Film reden, der gerade im Kino kommt. Aber auch alles ein bisschen anders machen, denn wir haben heute auch einen Gast dabei. Und zwar möchte ich deshalb ganz als erstes mal Julia begrüßen für ihren ersten Auftritt in unserem onscreen podcast
3: Yay, hallo!
0: Halli, hallo. Aber mit dabei sind natürlich auch die Urgesteine Manuel. Ein wunderschön. Und Frederik, der uns immer noch aus Großbritannien zugeschalten ist. Nicht mehr lange, Leute. Bald ist er wieder da, bald. Ich, ich, ich werde einfach
2: jetzt die ganze Zeit behaupten, er sitzt in Kanada oder so. Einfach nur <lacht> prinzipiell.
0: So, und bevor es jetzt gleich weitergeht, muss ich jetzt mal die Gitarre bestellen. <lacht> so, ich bin Johannes Klam und äh, wir freuen uns immer, wie immer, dass noch jemand zuhört. Und ja, heute geht's um Don't Breathe. Ich für meinen Teil, war ziemlich gespannt auf das Ding, weil ich von allen Seiten irgendwie ganz viel gehört habe und meistens gut ist und ich eigentlich kein Mensch von Horrorfilmen bin, wie wir, glaube ich, im letzten Podcast schon <lacht> geklärt haben. <lacht> ähm, ja, deshalb, bevor wir jetzt so rein starten in unsere ganz, ganz tiefe Analyse des Films, wie waren unsere Erwartungen an den Film? Also ich fange einfach mal bei mir jetzt kurz an. Ähm, ich habe irgendwie was ziemlich Gruseliges, irgendwie Erwartet irgendwas, was mich mega anspannt, weil ich halt viel gehört habe, dass der Film ziemlich mh, spannend sein soll, ziemlich gruselige Stellen haben soll und generell halt einfach ziemlich gut gemacht sein soll mit, mit creepigen Charakteren. und ähm, Das war so meine Erwartung, die ich gehabt habe, als ich da reingegangen bin. Ich war zusammen mit meiner Schwester da, ähm, die eigentlich auch heute teilnehmen wollte, aber leider kurzfristig abspringen musste. Ähm, ja. ja, wir waren zusammen im Kino und sie hatte den Film tatsächlich schon eine oder zwei Wochen vorher gesehen und meinte dann pass auf, wir sollten mal wieder zusammen ins Kino gehen, der kommt gerade und der war gut lass uns da reingehen und das war das allererste Mal dass ich quasi ganz alleine war in einem Kino also wow. es waren nur meine Schwester und ich und das war's wow. also ich meine wir waren in einem kleinen mehr oder weniger privaten Kino, also kein so ein Kettenkino wie Sinister oder sowas und die Vorstellung war um halb zehn, Freitagabend und, naja, der Film lief halt da auch schon irgendwie ein, zwei Wochen, deshalb, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, aber es war halt trotzdem ein bisschen weird, also wir kamen dann in das Kino rein, also haben auch die Tickets gekauft, haben uns dann reingesetzt in den Saal und so fünf Minuten bevor es dann losging, als so gerade dann ähm, der Vorhang aufging und äh, die erste Werbung losgehen sollte, kam dann oh. die Kassiererin rein und meinte oh. zu uns, sag mal, wollt ihr nicht vielleicht auch Nerf gucken oder so? Weil sind da jetzt doch ganz schön wenig Leute so. Also, damit sie nicht sagen musste, ihr seid hier gerade alleine. Aber wir meinten dann halt, ja, also vor nicht ich mal ich würde den Film halt schon gerne sehen. Also ich man, dafür bin ich jetzt ja auch hell. Und letztendlich hat sie dann gesagt, ja gut, dann, dann okay. So. Dann saß sie auch noch so die ersten 20 Minuten oder sowas mit drin und ist dann halt nochmal rausgegangen. Aber ja, das war irgendwie eine sehr spannende Erfahrung. Aber ja, so, also so generell, ich habe ziemlich. Also ich habe einen ziemlichen Horrorfilm erwartet und war ziemlich äh, gespannt auf alles, was da kam, tatsächlich. Einfach durch den Input, den ich von außen so bekommen habe. Ja. Wie sah das denn bei euch so aus? Ich gebe einfach mal fließend weiter an Frederik. Ja, also ich habe mir das meiste von meiner Erwartungen durch den Titel aufgebaut. Ich dachte, naja, dass es tatsächlich ein bisschen übernatürlicher ablaufen wird. Das ist da vielleicht ein Bösartiges, übernatürliches Monstrum gibt, das jede noch so kleine, <lacht> jedes noch so kleine Geräusch wahrnimmt, so After Earth, Ursa, Daredevil-Style, ich habe keine Ahnung. So, und naja, so eine, eine Zeit lang dachte ich auch, dass diese Erwartung erfüllt wird, zumindest teilweise, und dann halt nicht mehr. Also, er hat, ab dem Moment war es dann für mich klar, das wird für mich kein Horrorfilm sein, sondern ein Thriller. Aber, ja, also. <lacht> was das angeht, ist meine Erwartung trotzdem noch erfüllt worden. Ich wusste, ich wusste nämlich nicht ganz genau, worauf ich mich da letztendlich letzten einlasse. Ich war auf Action und Spannung vorbereitet. Ja. <lacht> ja. ja. Dö -dö. Also auch ähnlich, ja. Wie war das denn bei dir, Julia? Hast du äh, vorher viel von dem Film gehört oder warst du einfach so auf gut Glück bei drinnen?
3: Nee, also tatsächlich war es bei mir so... Dadurch, dass ich eine UCI, eine Limited Card habe, also immer umsonst ins Kino gehen kann im Prinzip, ähm, gucke ich halt regelmäßig nach, was es da so für neue Filme gibt und ähm, ich bin halt so ein Horrorfilm-Fanatiker, auch wenn ich mir immer in die Hose mache und ähm, habe es dann halt auch gesehen und dachte mir so geil, den musst du dir echt angucken und dann hatte ich den auch schon in vorherigen ähm, Werbungen in anderen Filmen gesehen. Und dachte mir, den musst du dir halt nicht angucken. Ich dachte auch, erst, es ist so ein China Horrorfilm. Ähm, Nachhinein, oder würde ich jetzt auch so behaupten, ist es eigentlich eher so Psycho. Ähm, ja, so Psychoteller eher. Ähm, er war sehr gut. Ich, ich habe von vielen Leuten, halt auch schon gehört, ah, setz seine Erwartungen nicht so hoch. Ähm, ich versuche eigentlich mittlerweile ja, da ein bisschen offener ranzugehen. Hatte aber auch, wie gesagt, auch schon viel Werbung davon gesehen. Und ja war im Großen und Ganzen nicht enttäuscht, aber äh, man hat sich erstmal anderes vorgestellt. Ne? Also man ja. ist mit einer anderen Erwartung in diesen Film reingegangen und wurde dann überrascht.
0: Also ich, ich wusste halt auch noch nicht so recht, was ich von dem Film halten soll, muss ich sagen. Also so im Vorfeld, ich, vom Titel her, und ich hatte mir, glaube ich, einen Trailer angesehen, aber auch davon wusste ich noch nicht so recht, in welche Richtung ich das jetzt alles einordnen äh, soll. Aber ähm, bevor ich jetzt weiter an Manuel gebe, du kannst umsonst ins Kino gehen? Ja,
3: nein, äh, Also die UCI Unlimited ähm, kostet mich 22 Euro im Monat. Und dafür kann ich halt so oft und so viel ins Kino gehen, wie ich will, da ich eine Person bin, die grundsätzlich immer in den VIP-Reihen oben sitzt. Äh, um ganz genau zu sein, Reihe, 8, äh, Reihe 2, Platz 18, <lacht> ähm, das ist in jedem Kino, in jedem Saal, das ist derselbe Platz, wo ich sitze. Und normalerweise kostet für mich der Eintritt so um die 15 bis 16 Euro, kommt immer noch an, ob es noch überhängen oder 3 d ist. Und da habe ich einfach gesagt, also zweimal Maximum im Monat kriege ich das hin, ins Kino zu gehen, vor allem jetzt 2016. Es kamen jetzt dieses Jahr wirklich viele Filme raus und es kommen auch sehr viele Filme raus, die ich unbedingt gucken muss. Ja. Und dann habe ich einfach, weil der ja, Vertrag läuft nur so ein Jahr. Und deswegen habe ich halt gesagt, die nehme ich, weil es lohnt sich halt einfach. Ne? Und ich habe dann auch nur so Movie Points karte das heißt, ich kriege meine Nachos auch noch günstiger. Ähm, also ich bin <lacht> ein Geizhals, der gerne ins Kino geht und dann war das halt die perfekte Kombination für mich.
0: <lacht> von was für einer Kinokette ist das? Oder ist das nur so ein so privates Kind? Nee, UCI keine. ist das. Ich noch gar nicht gehört. Und UC, nee, ich komme
3: ja auch aus dem Norden, ja. ich bin ja auch aus ja. der da gibt es sowas, ja, Bei euch gehen so ein Rostock, die Ecke,
0: da, da, ich weiß nicht. Streng noch mal äh, auf den Norden.
3: Ja, ja, <lacht> ja, das stimmt, aber wir sind ja, ja. so Hinterwäldler. Ne? Aber ich also, sehe
0: <lacht> seh gerade in Mecklenburg gibt es kein einziges von den CEIs. Also. Ja. ja, hier so. oben sind die halt, oder hier oben, klar, ihr seid ja
3: eigentlich barfisch noch ein bisschen
0: höher. Ich glaube, in Dresden ähm, gibt es noch ein paar, ja. wenn ich das hier gerade richtig sehe. Und so im Düsseldorf die Ecke. Jo. Naja, genau. Hamburg, sowas so ein
3: paar. Richtig, also, ruhig. Niedersachsen, NRW gibt es da ein paar von. Und da ich ja eigentlich versuche, hier irgendwie in der Ecke zu bleiben, weil Ostfriesen bleiben eigentlich immer da, wo sie herkommen, ähm, lohnt <lacht> sich das, das, lohnt sich das lohnt sich wirklich. Ja, das ist wirklich so bei uns. Ostfriesen, also, wenn irgendjemand den Heimatort zu weit verlässt, dann bist du halt auch direkt ein Ausländer. Ne? Also, du gehörst dann auch nicht mehr zu dem Stamm. Ja.
0: Ja. <lacht> Das oh. sind so die, die Sitten. Ja, hast, hast du schon mal Otto getroffen?
3: Ja, selbstverständlich. Otto hat ja in Emden auch sein eigenes Museum. Ja, okay. hat man schon gesehen. Und auch in dem Ottifantmuseum museum war ich selbstverständlich schon dreimal drin. <lacht> äh, ist nichts Besonderes, ist aber süß.
0: <lacht> ja, ich finde, ja. das musste jetzt geklärt werden. Ja. Ich war <lacht> bisher bei einer Live-Show von Otto einmal, hier in Rostock. Jetzt ich habe ja beim Kino bei, bei, bei unserer Stadthalle war. Äh, ihn und Mirko Nonchef und wie ist der Kleine? Äh, Ralf, Schmitz. Ralf Schmitz, Genau. Ja.
2: Die habe ich mal gesehen, die waren bei uns im Kino.
0: Ja, ja um, um vielleicht dieses Kinothema thema nochmal abzuschließen. Also wir <lacht> haben hier als, als Kinokette hauptsächlich CineStar. Jedenfalls in Mecklenburg. Und Also es gibt hier zwar diese, diese CineStar-Card, die du dir holen kannst. Da kriegst du dann halt immer Punkte für jeden Einkauf an, an Kino-Tickets und an Futter oder sowas. Und Naja, ab einem gewissen Punkt kannst du dann mit diesen Punkten auch wieder dann eine neue Kinokarte kaufen oder so. Aber es ist bei weitem nicht so rentabel, wie zu sagen, ich zahle irgendwie 25 Euro im Monat und kann dafür irgendwie alles gucken, was ich möchte. Ja, aber, aber kostet eure Karte
3: denn dann irgendwie was, oder? <lacht> ähm, nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich zahle wirklich die 22 Euro. Ich habe eine App auf dem Handy und ja. dann kann ich den Film halt vorbestellen im Prinzip, kann dann schon meinen Platz reservieren und kann dann sagen, ja. ich ja. möchte das gerne wie über das meine Unlimited-Card so. bezahlen. Oder eben reservieren und dann zeige ich die einfach vorne vor, wenn ich dann meine Karte abhole, beziehungsweise mein Essen hole. Und dann ist das Thema für mich durch. Also ich habe, ich muss für nichts extra bezahlen, sogar für Sneaks, also das heißt, vor Premiere hm, muss ich nichts bezahlen. Und ähm, ja, wie gesagt, VIP rein, ich, ich zahle für gar nichts. Das ist ganz praktisch. Und ich, jo, wie gesagt, echt. wenn ich halt Bock habe, wenn ich sage. Lass mal irgendwie spontan ins Kino gehen, ist für mich halt kein Problem. Ich zahle nichts, mir ist das scheißegal. Ich gehe halt auch in irgendwelche Filme, die sich wahrscheinlich auch nicht mal lohnen, ähm, gehe ich dann halt auch rein. Ne? Aber grundsätzlich hat es für mich halt einfach wie wirklich 2016, es kommen ja. wirklich tolle Filme oder es kommen noch tolle Filme raus und es liefen auch schon sehr viele tolle Filme. Und deswegen habe ich halt gesagt, I need it.
0: Also ich muss sagen, wenn, wenn ich so eine Karte hätte, würde ich glaube ich. Also bestimmt zweimal in der Woche oder so ins Kino gehen. Einfach, <lacht> einfach, um irgendwie immer den Film zu gucken, den ich gucken will und irgendwie noch ja. einen anderen, von dem ich nicht so recht weiß. Aber wenn, wenn ich mir den einfach so angucken kann, warum nicht? Ja. So. Also ich muss sagen, ich, ich weiß ja noch nicht, wo ich irgendwie, also was ich wo ich hin will, wenn ich irgendwie fertig bin mit dem Studium, aber ich glaube, jetzt weiß ich, dass es noch vieles in der Welt zu sehen gibt. Das heißt, ja, <lacht> ich, äh, professioneller Kinogeher. Ja. ja, ich muss auf jeden Fall irgendwie das Bundesland vielleicht nochmal wechseln und irgendwo <lacht> in Mr. Flensburg, ne? In 10, ja. Oder nach Dresden oder so. Oder Kannst du auch nach Düsseldorf
3: verdingen. Düsseldorf. Geh
2: da. Geh ist
0: auch eins. Passt Treffen für Podcast. Ja.
3: Nicht zu den nordrhein vandalen bitte.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: oh.
2: <lacht> Vielleicht machen, bitte, wir doch, ja. so, machen wir doch einen Podcast über verschiedene Bundesländer. Bundesländer. Ja.
3: <lacht> Pro und Kontras.
0: <lacht> Kommen wir mal zu Don't Breathe zurück. <lacht> Wie sieht äh, bei dir aus, Manuel? Wie waren so deine ähm, Erwartungen? Und ich meine, du, äh, wie ich schon mitbekommen habe, warst du ja irgendwie nicht sehr davon beeindruckt, dass ich geschrieben habe, ich fand den ganz gut. Ja, das liegt gerade aus dem letzten Podcast, wenn ihr den nicht gehört habt. Wir hatten letzte Woche unseren ersten wirklich großen Bruch. Also, wo wir, wo wir, wo wir das erste Mal, glaube ich, seit wir den Podcast machen, ähm, wirklich sehr, sehr konträre Meinungen vertreten haben. Ja, im ja. ja. Aber auch das muss es mal geben. Und das ist ja der ja, ja, Spaß okay. am Film, dass man eben doch unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, war, war ein lustiger Podcast auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass Manuel äh, mich jetzt einfach nur noch bezweifelt. <lacht> du seine Meinung, ist nämlich gestorben. <lacht> Nein, so schön ist es. Nee, äh, ja, ich,
2: ich hatte halt auch den Trailer gesehen im Vorprogramm zu Lights Out, glaube ich. Ich glaube, es war bei Lights Out. Keine Ahnung, ich bin so auf dem Kino, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, glaub, es war bei Lights Out im Vorprogramm. Und äh, ja, ich fand den Trailer schon ziemlich geil, der, der dreht mal dieses Home Invasion äh, bisschen auf den Kopf so, dieses ganze Genre so, da war es ja so, man ist immer in seinem gewohnten Umfeld und äh, irgendeiner bringt in das gewohnte Umfeld ein, aber in dem Fall war es ja, äh, man dringt in das gewohnte Umfeld von jemandem ein und der äh, macht einem dafür die Hölle heiß so. yeah. <lacht> Ich fand die, fand die Idee schon ganz nett so und äh, ja, dementsprechend. Meine Erwartung war jetzt nicht allzu hoch, weil von dem Film habe ich sehr wenig gehört. Der wurde zwar von der Virus relativ gelobt, aber das muss auch nicht heißen, also mit dem deckt sich meine Meinung auch nicht. Deshalb bin ich da dann doch relativ erwartungslos dran, aber ich wollte ihn dann doch schon gerne sehen.
0: Ja, so habe ich gestern gestern auf die Schnelle noch getan. Ja, das war mit ein Grund, warum wir unseren Podcast-Termin einfach mal verschoben ja, haben, weil ja, dann so kam, ja, der kann nicht, der kann nicht, der, kann nicht, der kann nicht, ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Also. <lacht> naja. Aber das ist ja auch schon heute hier. zwei Leute zwingen, die gar keine Horrorfilme mögen, diesen Film zu gucken. Und
2: also ich habe immer gesagt, es ist eh kein Horror als Psycho-Thriller, so das da so, hat, hat natürlich nicht funktioniert, so die hatten beide nach dem Film die Straße voll so. Also,
0: also ich habe gesagt, nächstes ja, nächsten suchen die den Film aus. Also ich meine, ich bin da ja auch, glaube ich, ähnlicher Natur. Also ich meine, ich fand den Film echt gut so und ich habe auch irgendwie, glaube ich, das bekommen, was ich erwartet habe. Ähm. Aber ich muss sagen, für mich als jemanden, der nicht von Fach ist, ne? ich bin nicht von Fach, ähm, ich, ich hätte das Ding, oder ich sortiere das Ding für mich halt schon als eine gewisse Art von Horrorfilm ein. Also ich kann, ah. verstehen, ich kann verstehen, dass ihr sagt, das ist halt eher so, so ein Psychothriller oder sowas und natürlich sind jetzt keine übernatürlichen Kräfte oder sonst was da mit drin, und fantastische Wesen oder so, aber das macht für mich Horror ehrlich gesagt nicht aus. Also Horror ist halt, hat halt viel für mich damit zu tun, ganz gezielt Spannung und Schrecken und sowas aufzubauen, der, was so über die Ebene eines Thrillers hinausgeht, wo einfach irgendwie der Fokus ganz stark auf diesen. Es gibt
2: ja auch Leute, Schrecken die sagen, nicht. dass Thriller einfach nur so ein bisschen Action, Action, ja, Action kann man nicht sagen, aber so ein bisschen, doch schon eigentlich eine actionlastigere Version von Horror ist eigentlich, ne? Ja, na ja. Also, also, einfach als Subgenre mehr oder weniger. Ne? Also, ich, ich kann halt das
0: Argument einerseits gut verstehen, wenn Leute sagen, Don't Breathe ist halt letztendlich nichts Übernatürliches oder irgendwie großartig in dem Sinne gruselig ist, aber auf der anderen Seite also in, in Texas Chainsaw Massacre es auch nicht über natürlich es ist auch einfach nur ein Typ der irgendwie durchdreht es aber okay, das ist auch eher schon wieder ist der Splatter, Splatter oder, oder, oder ja ne? das ist also wie gesagt für Leute von Fach ist das vielleicht alles unterschiedlich. für mich ist das ja. alles Horror also. also für mich ist der Knackpunkt der dass eine übernatürliche Kraft entweder nur sehr schwer oder gar nicht zu besiegen ist. Ein Mensch ja. gegen. Naja, den kannst du auf eine ganze Menge Arten Menschen sind fertig possies. machen. Ja, genau. Da fehlt ein bisschen, ein bisschen. Also die Spannung ist da, aber es fehlt so ein bisschen der naja, der Horror. Ja, da ja das uns ist doch alle ein Cthulhu-Horrorfilm, oder? Es ist, ist halt die Frage, warum <lacht> Horror. <lacht> ich gehe da mal. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir stürzen gerade schon zu Anfang des Podcasts also ein bisschen ab. Also, also was ich grundsätzlich
3: eigentlich wichtig finde, gerade bei Horrorfilmen, dadurch, dass ich eben sehr, sehr, sehr gerne Horrorfilme gucke, dass man halt irgendwo auch noch eine düstere Atmosphäre hat. Und ich finde, bei Don't Breathe hatte man das tatsächlich. Man hatte diese düstere ja. Atmosphäre, also nicht nur, weil es da dunkel war. Das <lacht> sieht <das nicht> aus. <lacht> Also es, ist, es war tatsächlich, also da finde ich den Zwiespalt zum Beispiel ganz, ganz toll. Bei Lights Out zum Beispiel, da war es weniger dunkel als bei Don't Breathe. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich, ich fand halt bei Don't Breathe, man hatte halt diese düstere Stimmung, hatte man wirklich dabei, man wusste, dass da irgendwas im Argen ist, dass irgendwas passiert. Natürlich wusste man irgendwo von Anfang an auch, dass das nicht unbedingt irgendwas mit über, übernatürlichen Wesen zu tun hat, finde ich, meine, meine Einschätzung. Vor allem, wenn man den Trainer geguckt hat, man, man weiß halt, es geht um einen älteren ja. Herrn, der mal bei der Army war.
2: <lacht> der, <lacht> bisschen.
3: Ein bisschen, der jetzt nicht unbedingt über natürlich ist, ähm, ja, ist natürlich auch krass, ne, dass halt ein blinder Mann trotzdem auch diese unglaublichen Reflexe hat. Aber gerade als Blinder entwickelt man ja auf andere Ebene bessere Reflexe. Und das hat halt wirklich eine unheimlich düstere Stimmung gemacht. Ja. Und dieser Mann, dieser alte Mann, hat halt auch wirklich diese, dieses Feeling halt toll rübergebracht, dass er halt einfach ein gebrochener Mann ist, dem eigentlich alles scheißegal ist. Dem, ja, dem der, der
2: hat viel verloren. Die ja. Oh ja. 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 Dr.
0: House. <lacht> Stephen Lang heißt der Schauspieler übrigens. Ja. Ähm, der General aus, äh, aus Avatar. Ah, oh, ich habe ja, oh, also hab ja. schon gedacht, da wäre kein Schauspieler drin, den man irgendwoher kennt. Und Stephen Lang, der Schauspieler, wie gesagt, von, aus, auch aus Avatar, hat sich nach Deadpool äh, offiziell äh, im Internet dafür beworben, dass er gerne Cable spielen möchte im nächsten Deadpool-Teil. Ja, es könnte aber passen. Der müsste vielleicht noch ein bisschen an Muskelmasse zulegen, würde ich sagen. Aber sonst, ja, aber ich, ich glaube, er hat auch schon so einiges. Also. <lacht> ja, ja, also war das schon. Aber stimmt. wir waren ja jetzt gerade schon so mitten dabei, was uns gut gefallen hat an, der, äh, an dem Film. Und ich, äh, ich kann mich da erstmal nur anschließen. Ich fand die Atmosphäre halt mega krass gut gemacht. So, Also ja. ich... ich wie gesagt, ich bin eigentlich echt ein Schisser bei sowas. Und es, ta es tat der Sache auch echt gut, dass meine Schwester und ich halt alleine im Kino waren, weil ich dann halt auch mal so wirklich laut irgendwie sagen konnte, Scheiße oder sowas, <lacht> <lacht> wenn irgendwas passiert ist oder so. Ähm, wow, aber dieser, dieser Film hat es halt echt geschafft, so einiges an, an Spannung auf mich zu übertragen. Also ich habe das letzte Mal, dass ich mich, glaube ich, so angespannt gefühlt habe, so über den ganzen Film hinweg, war, glaube ich, tatsächlich während äh, während Ten Cloverfield Lane im Kino. Das war auch so ein, so ein Film, wo ich auch sehr, sehr angespannt die ganze Zeit im, im Sessel saß. Und der Film hat jetzt nur, äh, Don't Breathe hat halt nur irgendwie wesentlich eine düstere Atmosphäre, wie du schon sagst, Julia, irgendwie mit reingebracht. Und ja. ähm, gerade wie du sagst, irgendwie Stephen Lang, ich finde, der hat so eine krasse Leistung da abgeliefert. Also, meine Güte. Ja,
3: ja er ist halt auch vielschichtig, ne?
0: Das ist halt so, also generell fand ich auch vom Aufbau her das sehr interessant, welche Wendung der Film noch so genommen hat nachher. Also ich meine, zu Anfang habe ich halt, als der Film losging, habe ich halt so gedacht, ja, irgendwie ist das alles sehr, sehr klischeehaft, gerade noch so mit den, also irgendwie nett diese Idee mit diesen drei Typen, die dann da einbrechen, aber dieser Money, was ich auch sehr schön fand, der typ, der das Geld besorgt, dieser ja. Money und hatte auch noch so ein, so ein Dollar-Tattoo auf dem Hals, ähm, es war ja der, überhaupt nicht abzusehen, dass der der nee, Erste ist. Der, der, der war ja auch so überhaupt nicht äh, unsympathisch gemacht oder
2: so. Yeah. Und das war halt dann, genau so, ich wusste ungefähr nach zehn Minuten, wie der Film ausgeht. So. Also, wo ich schon wusste, so falls wer überlebt, we weiß ich, wer überlebt. So. Yeah.
0: Das war mir nach zehn Minuten einfach schon klar. Ja, wie, dann die Geschichte halt mit ihr und ihrer ja, äh, ja, genau. Schwester und so. Und genau. wo ich dann, also, das war halt auch so, wo ich gedacht habe, ist alles noch irgendwie jetzt sehr, sehr klischeehaft und vorhersehbar. Und Mal sehen. Und ein bisschen seltsam fand ich, wie die Mutter dann irgendwie ihrer kleinen Tochter unterstellt hat, sie würde irgendwie Schwänze lutschen oder so. <lacht> hat
3: mich irgendwie ähm, ein bisschen erinnert an The Green Mile. Ähm, nur eben halt mit Frau anstatt mit Eminem. Ähm, in so einem du meinst Eight Mile, Mile, oder? 8 Mile, 8 Mile ja, was habe ich jetzt gerade gesagt? The Green, Green Mile. Oh. <lacht> ich weiß gerade, ich gerade Ich habe gerade Ich habe
0: gerade vor einem Moment überlegt, wo in The Green Mile dann <lacht> <Nein, Eviden lacht> dabei war. <lacht> ja.
3: Nein, Eight Mile. So als einer
0: der Gefangenen oder so.
3: <lacht> Nein, also 8 Mile, I, I, das tut mir leid. Ähm, oh Gott, jetzt ich jetzt habe ich gerade Tom Hanks durch den Dreck gezogen. Ähm, ähm, ich hoffe, er verzeiht mir das. Ich hoffe, er wird diesen Podcast niemals hören. <lacht> ähm, ich möchte, dass er den hört. <lacht> ja, dann kriege ich irgendwie so eine Hater-Mail auf Englisch <lacht> und darf ich dann vor Tom Hanks irgendwie dafür erklären. Nein, aber irgendwie hat das auch so am Anfang dieses Feeling dann auch einfach gehabt. Ne? Ähm, das hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Ähm, ist das aber eigentlich klar gewesen, dass das die Schwester war oder war es halt doch die Tochter?
0: Also, es war, es war ihre nee, Schwester. Das, das wurde okay. ziemlich. Schwester, willst, hast du Lust, irgendwie äh, wegzugehen oder sowas? Ja. Nach Kalifornien, glaube ich,
2: wollte ich ja. oder so. Und ich habe gerade mal dieses Hammer-Team hinter diesem Film gesehen. Das war mir gar nicht bewusst. Sonst hätte ich mich noch mehr auf den Film gefolgt, glaube ich. <lacht> Fede Alvarez als, als Regisseur, der hat auch Evil Dead gemacht und die Hauptdarstellerin ist auch aus Evil Dead. so. Und Sam Raimi hat Produktion gemacht. Ja, Sam ja.
0: Raimi Produktion habe ich wow. auch gesehen. Ja. Ja, also der Das Team so hinter Evil Dead ist quasi auch das Team hinter diesem Film. Das ist schon mal echt geil. So. Und der Typ, der Alex gespielt hat, dieser Dylan Minette, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. In irgend, also ich habe dann im Nachhinein mal nachgeguckt, der hat irgendwie in zig Serien so immer mal eine Folge gespielt, so in Mitte der 2000er. Und Wahrscheinlich habe ich ihn da irgendwo gesehen. So bei Mentalist oder bei, bei keine Ahnung, was das noch so war. Ähm, Two and Half Men oder so. Aber ich hätte während des Films immer schwören können, dass das der Schauspieler von Percy Jackson war. Ist er auch Aber, so? Nee, ja. ist er nicht. Ist er nicht? Nee, ich habe es halt immer die ganze Zeit gedacht. Und meine Schwester saß immer <lacht> ja, neben mir so von wegen das ist nicht Percy Jackson. Ich denke immer so, aber der sieht den verdammt ähnlich, oder? Ja, ja, ja. Und dann, ja, und dann kam ich nach Hause und musste auch erstmal direkt nachgucken, woher ich den kenne. Und wie gesagt, es gibt irgendwie keinen großen Film, wo ich den draus nee, kennen schön. könnte. Deshalb ich kann mir nur vorstellen, dass ich den in irgendeiner Serie gesehen habe. In irgendeiner Folge, wo er dann einmal mitgespielt hat.
3: Wie gut, dass ich jetzt gerade mein Handy in der Hand habe, ne?
0: Ja.
3: Das ist, also der, die, die haben ja wirklich eine unheimliche Ähnlichkeit, ne? Das ist sehr erstaunlich. ja erstaunlich. Oder man, 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 man guckt halt nicht richtig drauf. Usa, ne? Stimmt,
2: vielleicht heißt der Schauspieler einfach genauso. Das ist einfach sein Bruder. <lacht> das wäre unglaublich. <lacht> sein, so sein,
3: sein böser Zwillingsbruder. Der hat bei ja. Gänsehaut mitgespielt, also der Film mit Jack Black.
2: Den habe ich nicht gesehen. Nee, ich glaube, da ja. geht's um die Serie, ne? Hä? Ich glaube, da geht's um die Serie. Kann das sein? Welche Serie? Naja, um die von Bücher Gänsehaut? Ging's. Ja. Und jetzt geht um die Bücher, Ja. Ja, ja, weil da steht nämlich Fernsehserie zwei Episoden. Ne? Das hat also nichts mit dem Film so. zu tun, der jetzt Nein. letztes Jahr... Oh, doch, der spielt bei beide mit. Krass. Ja, also der er hat so spielt bei dem der Film. Serie mitgespielt. Ja, und hier steht auch Sounding, äh, das ist nicht auch darauf basierend, auf ja. Gänsehaut. Ja. Ach, witzig, lustig.
3: Ja.
0: Vielleicht sind wir einem neuen großen ähm, Franchise auf der Spur. Also dieses <lacht> Connected Universe von Gänsehaut oder ne? oh.
1: so.
0: Jo. ja. Buch. Aber auf jeden Fall diese drei Charaktere, die da zu Anfang halt vorgestellt wurden, Money und Alex und wie hieß sie noch? Rocky. Rocky, ja. Genau, Rocky. Und ich habe immer gedacht, an ein, zwei Stellen irgendwie, jetzt kommt gleich das Thema von Rocky rein. Naja, auf jeden Fall die drei wurden zu Anfang vorgestellt und bis zu dem Punkt, wo sie quasi dann irgendwann gesagt haben, wir gehen in dieses Haus, fand ich das halt alles noch sehr, sehr... Klischeehaft und irgendwie halt, wie du auch sagtest, war sehr vorhersehbar so mit dem, naja, irgendwie der eine, der aussteigen will und, und gesagt hat, das war mein letzter Job, dann die andere, die das irgendwie für ihre Schwester machen will, um abzuhauen und, naja, Money, der jetzt auch nicht unbedingt der mehrdimensionalste Charakter war, den man sich vorstellen kann. Ja, ich finde also, die, die Rollen waren schon echt gut verteilt.
2: so Der, der sich opfert, der, der als erstes stirbt und der, der überlebt quasi, also ja. die Person. Das
0: war eigentlich ja. schon alles so vorgegeben. Aber es war halt quasi ab dem Moment, wo sie dann ins Haus reingegangen sind, habe ich so das Gefühl gehabt, ich sehe hier gerade was, in der Art und Weise, wie ich es jedenfalls noch nicht gesehen habe. Ich habe aber auch noch nicht so viel aus dieser ganzen Richtung gesehen. Ähm, ich musste nur daran denken, wo wir halt gerade letzte Woche bei The Purge drüber geredet haben, dass halt der erste Purge-Teil so ein Home-Invasion-Ding war. Ja, genau. Wo ich dann nämlich gedacht habe, irgendwie, das ist ja, wie du schon meintest, Manuel, das ist so gerade irgendwie so Gegenteil. Also irgendwie so mal das, das ganze Konzept auf den Kopf gestellt. Ja. Einfach Leute brechen da ein und sind dann noch einmal scheiße. Das war auch keine ja. gute Idee. Und, ähm, was mir zum Beispiel aufgefallen ist an diesem ersten Part, wo sie dann drinnen waren im Haus und sich dann umgeschaut haben, ähm, unglaublich viele und gute eingesetzte Longshots, also wo sie so einfach die Kamera die ganze Zeit mitgeführt haben mit den Schauspielern durch das ja. Haus und ich fand das hat so dazu beigetragen, dass, dass das so eine Spannung in mir erzeugt hat, also <lacht> fand Ich, ich gehe davon aus,
2: du hast das nicht gesehen das Remake? Oder? Nee, nee, habe ich nicht gesehen. Ja, also da, da macht er das auch schon, also das ist scheinbar so sein, da hat er so ein Händchen für ein bisschen.
0: Also ich weiß nicht, ob es ob es halt, wie das, wie das so ein Evil da drüber kommt. Aber ich fand es halt in dem Film jetzt sehr gut eingesetzt. Also auch nicht zu viel für mein Empfinden. Das nee, also genau so auch
2: äh, echt top. Also wie gesagt, die Kameraarbeit von dem Kerl, da hat er echt ein Händchen für so. Oder er hat einen guten Kameramann, der das einfach umsetzt, was er sich visuell so vorstellt. Aber auf jeden Fall, das, das ist richtig gut, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, weil, äh, wie, bevor wir jetzt irgendwie noch weiter reinsteigen in den Film, wie, wie äh, ging es euch denn so mit dem Anfang? Wir hatten jetzt schon... Manuel, der auch so ein bisschen was zu den Rollen gesagt hat, äh, fandet ihr die denn gut gemacht? Also die drei Hauptcharaktere, die wir da, mehr oder weniger Hauptcharaktere, die wir da zu Anfang hatten?
3: Ja, also grundsätzlich bin ich sowieso immer froh, ähm, wenn da junge Damen in Horrorfilmen mitspielen und nicht direkt sterben und als junge <lacht> großbrüstige ähm, Make-up-Klatschen, die da angestellt werden, das finde ich halt schon ganz, ganz toll. Also die Rocky wusste halt ganz genau, weswegen sie es macht. Also, sie hat es nicht einfach nur gemacht, weil sie eben halt dachte: Ja, komm, ich bin jetzt in Detroit und brauche halt ein bisschen Geld für Drogen, sondern sie wollte halt einfach sagen: Ich muss da weg, ich muss aus diesem, ja, hört sich krass an, ich muss aber aus diesem Loch raus. Ähm, das fand ich halt ganz, ganz toll und sie ist halt auch eine Schauspielerin, die das auch sehr gut verkörpert hat. Ähm, weil ich finde, auch das ist immer schwierig, dass man da eben halt auch wirklich, auch in, in, wenn das junge Schauspieler sind, da halt eben auch den richtigen Weg zu finden, dass die halt auch eben die richtige Rolle verkörpern. So und Bunny ähm, war halt, ja, der, der war halt Super-Asi, ne? ja. So und Super-Asis sterben meistens relativ zeitnah. <lacht> so, das sind meistens die, die in Horrorfilmen sagen: oh, lass uns uns trennen, ne? Lass es mal jeder für jeden gucken. Und die sterben dann halt, ne? Ähm, ja, fand ich, ich fand die Aufteilung ganz, ganz toll. Ähm, Alex hat so den süßen kleinen Jungen verkörpert, der halt in der halt das alles nur gemacht hat wegen seiner großen Liebe, weil er war an Rocky verliebt, das hat man gesehen. Und ähm, ja, das ist dieses, dieses Zusammenspiel einfach aus der, der, der ekige Macho, ähm, die kleine Süße, die halt trotzdem einen auf hart macht und der kleine Süße eben, ne? Das fand ich, fand ich ganz putzig.
2: Halt so ja. in Gruppierungen halt einfach so die, die, die Standardcharaktere, ne? Die hast du ja. halt eigentlich immer. Du hast halt immer so den, den einen, äh, der irgendwie eigentlich gar keinen Bock hat und eigentlich nicht mit will und <lacht> mehr oder weniger trotzdem nicht überlebt, sondern ja. sich irgendwann opfern muss so quasi. <lacht> dann hast du halt immer diesen Unsympath, der muss halt zuerst drauf gehen, weil es dann auch jedem egal ist, ob der drauf geht oder nicht. Und dann hast du halt so einen, einen Charakter, der hat halt eine traurige Geschichte und so und wo alle immer hoffen, okay, hoffentlich kommt der raus. Ja. Das ja.
3: fällt mir irgendwie so Cabin in the
0: Woods. Ja, ähm, der, da haben sie der, das der, der
3: Kiffer und ähm, die in Klammern die Jungfrau.
0: Ja. Da haben ähm, sie das auch der so, das so schön überzogen, überzogen dargestellt, ja. 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 Das Wort gehört dir, Frederik. <lacht> okay, ja. Also ich fand der Charakter von von Marius sehr authentisch rübergekommen. Ich habe <lacht> das so authentisch, dass ich echt den Eindruck hatte, der wird doch garantiert noch irgendeinen Scheiß abziehen und die anderen beiden irgendwie zurücklassen oder die als oder Köder benutzen, irgendwie sowas, was richtig abgefuckt ist. Ja. Umso schöner war es, dass er dann richtig früh weggegangen ist. Also weggegangen. <lacht>
1: weil Entgegen er konnte nicht verlassen du, hat.
0: Du meinst erst, er, als er weggegangen wurde, ja. <lacht> als, er, ja, als er das, das als er angefangen hat, das, die Radiesen von unten zu sehen. Jedenfalls, das war ziemlich schön. Das, hat, das, war, eine, das war eine Genugtuung. Und ich habe dann einfach. Gehofft, dass die anderen beiden durchkommen. Letzten Endes durchkommen. Denn ich mochte beide Charaktere. Rocky war sympathisch. Sie hatte schon ziemlich was drauf. Und der Typ mit den Gewissensbissen war eigentlich mein Lieblingscharakter. Ja, ich weiß, da schließe ich mich an. Alex, war, von Anfang an hatte ich so das Gefühl, Alex ist der Einzige, der seinen Kopf benutzt, irgendwie das Richtige tun will, reflektiert über das, was er tut. Naja, ja. Ich habe ich hab gehofft, dass er am Ende doch triumphal ja. auf Stephen Langs, also auf dem Blindman's kopf steht oder so. <lacht> naja, äh, ich muss sagen, das war aber auch so, also ich konnte mich mit Alex, glaube ich, noch am meisten identifizieren und ich habe auch irgendwie am meisten mit dem mitgelitten. Gerade weil es halt so diese Momente gab, wo er dann, naja, wo er dann schon draußen war am Anfang und wieder reingegangen ist. Und wo, wo ich halt so sagst, das, dass so... Scheiße, Mann, ich weiß, du willst deinen halt Freunden helfen, aber vielleicht sollst du nicht wieder reingehen. So, sonst, ja. Naja, und ähm, ja, also was, was Rocky angeht, also sie ist irgendwie schon, ja, sie hat so ihre Momente gehabt, aber ich muss sagen, oft habe ich so gedacht, irgendwie stellt sie sich gerade auch ein bisschen doof an. So. Wo ich immer so gedacht habe, wie mach das doch jetzt nicht, Mensch. Weißt du, an dem Punkt, an einem gewissen Punkt sollte man sagen, scheiß auf das Geld und geh einfach raus. Statt halt nochmal nach dem Geld zu greifen und nochmal die Tasche zu holen oder sowas. Ich kann verstehen, sie will ihre, ihrer Schwester helfen, aber tot bringt sie ihrer Schwester auch nichts. <lacht> Vielleicht ja. hat sie dasselbe Problem wie ich. Vielleicht denkt sie, das ist doch bloß ein blinder alter Sack. Was will der schon machen? Ja. Was, was, wenn ich mich richtig, wenn ich das gut mache,
1: dann kriegt der mich nicht
0: nichts. Naja. Leider, ja, leider nicht mit dem blinden alten arme Und seinem Hund. Also, ob ja. auch dieser Hund
2: aufgetaucht ist. Aber ganz im Ernst, hast du den Hund mal so näher betrachtet, wenn der einfach nur irgendwo stand? Der war sowas so niedlich. der
3: Hundfeinde ist immer sehr
2: süß. Ja, der total der niedliche Hund und der musste ja so total aggressiv rumbellen und so total künstlich eingefügt. So. Du siehst, so, ich glaube, der Hund, der wollte einfach nur spielen. So. Der hat bestimmt gerade ein Stöckchen
1: geworfen. Sowas.
0: <lacht> ja, das war also auf jeden Fall für mich so irgendwie. Alex, glaube ich, der Charakter mit, der mir am, am besten gefallen hat. Und wo, wo sie mich, muss ich sagen, auch echt dran gekriegt haben. Also, als sie den ersten großen Kampf da mit Blind Man hatte und er dann auf ihn eingestochen hat mit dieser Heckenschere, ich, ich dachte an dem, also sie haben mich tatsächlich an dem Punkt gekriegt, ich dachte, okay, das war's jetzt für ihn. Dann ist jetzt sie alleine. So. Und als er ja, nachher, ja, ich, gedacht, ich hab, ja. also die, man hat ja an der Szene noch gesehen, als sie losging, dass halt die Leiche von Manny da noch drinnen lag in diesem Raum. Ja. Aber ich habe in dem Moment echt nicht daran gedacht, dass die jetzt, dass, dass er jetzt den Falschen erwischt hat, da mit, den, mit seiner Schere. Ich muss das aber auch sagen, was? selbst wenn so,
2: hätte ich, wäre ich, wahrscheinlich trotzdem nicht mehr davon ausgegangen, dass der Typ so schnell wieder aufsteht irgendwie.
0: Naja, gut, er, er war ja auch ziemlich dann äh, demoniert. Obwohl man weiß, wie ja. viel Zeit dazwischen vergangen ist. Ja. Ja, aber, naja, aber war ja. Alex war trotzdem, trotzdem schon ziemlich zermatscht. Ja. Ich ein
2: schönes Gesicht, das Make-up ja. war echt gut. Wenn es jetzt war, vielleicht haben sie noch verdroschen oder was,
0: ich weiß es nicht.
3: Ich habe nochmal extra draufgehauen. Ja, es muss ja authentisch wirken, ne? Also...
0: So, so eine drei Stunden Make-up und danach sagt der Make-up-Artist so und jetzt kriegst du noch eins in die Fresse, damit ich auch authentisch ausschalte.
3: Wir wollen echtes ah,
1: Blut.
0: Ne, da, brauch, da brauchst du Scheiße dafür. <lacht>
2: Der, der schneidet sich ins Gesicht, wenn er meint, die Wunden die, die sind nicht echt genug. So
0: ja, das stimmt, ja. Oder zieht sich ein Zahn oder so. <lacht> ja, das oh Gott. Ja, der Typ ist. Method ja. Acting. <lacht> Spacco Acting. Äh, Idioten Acting. Naja, ähm, ein Charakter, der noch aufgetaucht ist, über den wir noch gar nicht geredet haben, war die Dame, die da im Keller gefesselt war. ja. Ach, ja. Der, un der unerwartete der? Plot Twist wo ich tatsächlich ziemlich überrascht war, als da auf immer jemand war und ich auch irgendwie ja. lange nicht wusste, was ich damit jetzt anfangen soll. Also ja, was, das, was, was das jetzt sollte. Und ja, Das ich, war tatsächlich, ich, ich dachte, also meine Schwester hatte mich so ein bisschen darauf vorbereitet, einfach nur mit so einem, ähm, als wir im Kino saßen, so von wegen, ja und als sie mit ihren Leuten da war, hatten sie halt die ganze Zeit überlegt, so kommt jetzt, so wie jetzt schon angesprochen, nochmal so eine übernatürliche Wendung, dass er da irgendwas, irgendwen opfern will oder sowas. Und das <lacht> klang alles so dementsprechend, als würde das nicht kommen. Deshalb habe ich das dann nicht mehr so in Betracht gezogen, als diese, als diese Frau da auftauchte. Aber ich glaube, hätte meine Schwester das nicht gesagt, hätte ich das vielleicht auch irgendwie in Betracht gezogen. gedacht, will er da irgendein Ritual durchführen oder irgendwas? Oder wozu braucht er da jemanden angekettet? Oder, also ich, er, ja. Das, das Lustige ist halt, wie ich das erste Mal diese abgeschlossene Tür in den Keller gesehen
2: habe, habe ich einfach auch nur gedacht, okay, da liegt wahrscheinlich einfach nur die Kohle. So. Ich habe mir da überhaupt gar nicht weiter gedacht. Ja. Nicht mehr, ja. Dass da noch was anderes sein könnte, außer, weil ich hatte halt den Trailer schon gesehen und das sah nicht aus, wie was übernatürlich ist. Also, gut, da ah. ist halt dieser äh, Keller aus dem Trailer, so, Punkt. Das war's dann auch.
3: Das war schon, also, Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss. Ich glaube, ich breche jetzt gerade die podcast riesen Das war richtig abgefuckt. Das war richtig krank. Also, ja. ich, ich ja. hätte niemals damit gerechnet, dass er halt wirklich eine Frau, also die Frau dort unten, also der Grund, weswegen er die da gehalten hat, darauf bin ich erst gar nicht gekommen. Sondern ja, das ich dachte einfach nur, der hält die Frau da einfach, um die dafür zu bestrafen, ja. was sie
0: tatsächlich gemacht hat. Ja, ja, ja. Und das sagten ja. die Hauptcharaktere ja auch. Also das ja, ja Rocky nachher auch so verbringen. Ja, ja, ich, ich verstehe schon, klar, du willst sie bestrafen und so. Und ja, und und Aber du musst das hier nicht machen und so. Und ja, als er dann ja. halt meinte, du weißt den Scheiß. Also. Mhm.
3: <lacht> das war krank. Das war wirklich krank. Das war für mich auch der, der, der Hauptgrund, wo ich halt einfach gesagt gut. Äh, Thriller, Horror, was auch immer hin und her, aber das ist schon richtig krank.
0: Das und also ich,
3: krank assoziiere ich mit Horror. Das ging
0: halt schon, so. also ich fand das schon so ein bisschen die Vorstellung, was da irgendwie passiert und das wurde ja dann ja. auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten dann nachher, als er an Rocky da rangeht. Ja. Das, das fand ich war schon, das ging schon ziemlich runter bis auf ja. den Mark so ja. gefühlt. Und ich also, kann mir vorstellen, das ging ich runter kann,
2: wie der Inhalt der Spritze. Ja.
0: <lacht> und ich kann mir halt vorstellen, dass das, dass das vielleicht für Frauen halt nochmal krasser noch ist.
3: Ja. Also es war ja schon nett, dass er eine Bratenspritze benutzt hat für sein Sperma. Also das war ja schon sehr nett. Also er hätte da auch reinlösen können, aber er hat, er hat Nein, Nein, er hat ja
0: gesagt, er hat ja gesagt, er vergewaltigt niemanden. Nee. Ja. Also ist ist trotzdem trotzdem Vergewaltigung? Vergewaltigung. Ja, das war halt eine nette Diskussion, die meine Schwester und ich dann noch, also was die Diskussion ist, war so ein Kann man also das ist doch trotzdem eine Vergewaltigung, ja. oder? Mein Freund also, kriegt nee, nee, das war sehr <lacht> mein Letztendlich. verlässt
3: gerade den Raum. <lacht> <lacht> Der möchte sowas nicht hören.
0: Naja, also ich meine, wir sind am Punkt angekommen, wo wir sperma in einer Bratenspritze ansprechen. Also ich mein, kann verstehen. Ja, ich verstehen.
1: Wenn wir jetzt noch darauf zu sprechen
2: kommen, dass er das Zeug noch in den Hals bekommen hat ja. <lacht> und es genauso schnell runterging, wie es wieder hochkam Granat. Nach, nach.
3: Ja, nicht, also es, es war, ähm, also ich denke mal als Frau ist das, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen also ich denke, ich bin auch eine Frau, aber äh, also ich, bin, ich bin eine abgehärtete Frau, sagen wir es mal so. Also, ich, ich, Es war halt ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gefühl, weil man sich halt in diese Situation irgendwo auch reinversetzen kann. Man ja. hat es zwar selber noch nicht, aber es ist halt, wenn du dazu gezwungen wirst, auch wenn es auch kein Sex ist an sich, aber alleine der Gedanke, dass du Sperma von einer Person in dir hast, die eigentlich versucht, dich halt gerade umzubringen, das ist ja. so grotesk und so verstörend, dass ich den, glaube ich, in die Fresse gekostet hätte.
0: Vor allem, yeah. wenn man halt auch das gar nicht, also das Sperma ja auch gar nicht will. Und, mm. und ich meine letztendlich bei, also auch wenn er sagt, er, er vergewaltigt dann niemanden und sowas, letztendlich, auch wenn er eine Bratenspritze nimmt, irgendwie, <lacht> irgendwie penetriert er ja trotzdem jemanden gegen ja. seinen Willen. Also,
3: ja. Ja, ja. Und auch eine Bratenspritze tut auf trocken
0: weh. <lacht> ja, und <lacht> <Findet> <lacht> <jemand> aus Erfahrung. <lacht> was, was, was?
3: Ey, das ist.
2: Was, was, man doch, was man noch dazu sagen muss, ja, der Sperma war tiefgefroren im Kühlschrank und er hat es auf einer Herdplatte warm gemacht. Ja, Sch ja. ja. das, ja. das, das wäre witzig gewesen.
0: Ich fand, das Weglichste war aber der hygienische Zustand der Bratenspritze. Ich weiß nicht, ob es euch <lacht> aufgefallen ist, aber in, 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 ich, 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 ich kann hören ich kann dass ich das gesehen habe. Ich meine, ich habe den Film nur einmal gesehen, vielleicht habe ich es habe mir auch eingebildet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gesehen habe. In dem Moment, wo man halt das Sperma in die, in die Bratenspritze reinfließen sieht, ja sieht man, wie das auf seinem Weg zum Boden des Glases noch zwei Charmhaare mitnimmt. Und ja, ja, das ja, 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 ja. Oh. Das das, also das ist, bei, das ja, war das ziemlich eklig, aber das ist eine ziemlich große Detailidee von den Machern. Also. Ja. <lacht> ja, aber du musst ja auch bedenken, der Typ ist halt blind. Ne?
2: Ja. <lacht> wie soll der das
3: sehen der hat Ja, drin. das da stimmt. Er
2: nicht ja. Also ich, ich muss durch, da gerade was nicht sagen, einwerfen, Wasser auszuspülen.
3: Ich, ich zweifle gerade an dem psychischen Zustand meines Freundes. Der haut sich nämlich gerade in den Rest Auflauf rein. Da hat er gerade. Wenn das der wüsste. Oh Gott, oh Gott. Nein, ähm, also es war schon echt krank. Ich finde das aber gerade schön, dass alle auch Bratenspritze übernehmen. <lacht> Weil es gibt auch solche Pipetten, die halt so eine Größe
0: haben. Ja, ja, ich glaube für sowas. Es, es war ja. glaube ich, für was anderes gedacht. Ja. Aber, also es war generell für was ganz anderes gedacht, glaube ich, als das. Ja, für Besamung, erst genutzt hat. Besamung
3: für Tiere, Pferde vor allen Dingen. Ja, Daher das könnte ich tatsächlich
0: da sein. Ja, genau. genau. Aber ich ja. glaube, dann sind die Dinge aber größer, glaube ich.
3: Nein, sind sie tatsächlich nicht. Hm. Also ich gesagt, war schon mal auf einer Besamungsstation und nein, die sind tatsächlich gar nicht so groß. Äh, nur die Schläuche, wo halt die <lacht> reinkommen, die <lacht> sind groß. Aber die, die Spritzen tatsächlich, ähm, die sind halt in der Größe von dieser Bratenspritze, die halt in dem Film benutzt wurde.
0: <lacht> ich glaube, das müssen noch irgendwie. eine R-Rated Warnung. Ja, ja das habe ich auch schon ja. überlegt. <lacht> habe ich auch schon überlegt. Ja,
2: und dann also, kann das schon genau vorstellen. auch schwer hin und her im
0: Film.
3: Die, die Kommentare werden dann lauten, ja, das liegt nur an der Frau. <lacht> Männer sind
0: doch nicht. Ja, ja wir sind sonst Weg. immer ganz zivilisiert. <lacht> ja, ja, das ja. kann ja. ich Tatsächlich meistens, vorstellen. oder? Naja. Ja, ich bin schlechter Film Umgang. Rein, ich,
3: sagen. ich bin schlechter Umgang. Ach. Tragisch. Ich,
0: ich glaube, der Film bietet das aber auch. Also ich meine, ja. ob du jetzt da wärst oder nicht, wir hätten ah. über Sperma in den Bräuchchen geredet. Also. Es, es hat übrigens, äh, wo wir die ganze Zeit die Charakteren durchgegangen sind, wir haben uns doch gar nicht über den Blüten selber unterhalten, oder? so, oder so im Ja, allgemeinen. ja. Naja, wir haben... Ja, nee, so wirklich nicht. Also ich generell fand ich irgendwie sehr witzig, was mir auch irgendwie erst dann tatsächlich zu den Credits oh. aufgefallen ist, dass der nie einen Namen gekriegt hat. Wo dann in den Credits halt bloß stand, Stephen Lang as Blind Guy. Aber es gibt wohl einen
2: Namen, ne? Also hier steht der äh, Norm Nordstrom. Nordstrom? Norm Nordstrom steht bei äh, Wikipedia. Wo die den Namen her haben, weiß ich allerdings nicht. Ist das in Skandinavier? Vielleicht. Also... Ich der heißt glaube, im Englischen auch. Steht auch.
0: Im Englischen wirklich steht auch Norm Nordstrom. Also vielleicht wird der Name irgendwo erwähnt oder steht irgendwo. Ich weiß nicht. Also ich weiß, bloß, in den Credits stand, halt einfach nur drin, Blind Man. Ja, glaub, das, das hat auch gereicht. Und, und bei IMDb steht es halt auch als The Blind Man.
3: Ja. Waren wir jetzt schon bei den negativen Dingen von dem Film?
0: Nö, ich glaube, da sind wir noch nicht. Also. So. Ähm, hier,
3: <lacht> da habe ich nämlich eine Liste.
0: <lacht> das ist schon mal also gut, dass du vorbereitet bist. <lacht> ja. Generell, ähm, wenn wir noch bei der, also generell erstmal, was waren denn noch Sachen, die euch noch so gefallen haben? Ich frage jetzt mal ganz gezielt, ähm, Frederik. Ich
2: ganz gezielt, oh Frederik.
0: Ich musste, ich musste, mich entscheiden und dann war ich am Moment hin und her gerissen, aber ich entscheide mich für Frederik.
3: Du darfst dich auch Pingeli nennen. Dann haben wir so eine, so eine Kombo. Das eine heißt
0: ja, Combo. Ich glaube, ich glaube, glaub, den hat Frederik schon. Ich, ich das den gehört. <lacht> ist <mir> offen, <lacht> noch lustig zu finden. Entschuldigung. <lacht> Was, was hat mir noch gefallen? Also speziell am Anfang des Films oder was den ganzen Film Ach, wir sind jetzt auf äh, volles Ding. Wir waren jetzt gerade schon am Ende mit dem Twist und dem Sperrmann. Also ich glaube, wir können, ähm, wir können, glaube ich, auf den ganzen Film mit, äh, bezogen reden. Tja, also was mir noch ziemlich gut gefallen hat, war, also ich, ich wusste zuerst nicht genau, was ich davon halten soll, aber dann im Nachhinein fand ich es ziemlich gut. Dieses Hin und Her aus, jetzt hat es geschafft, ach nee, doch nicht, jetzt hat es geschafft, ja. ach nee, doch nicht. Also, jedes Mal, wenn man denkt, so, oh, okay, jetzt, jetzt kann man mal durchatmen, ja, jetzt ist ja. hier der Höhepunkt vorbei, Klimax und so weiter im Storytelling, dann geht es mal weiter. Und das ist echt das Gefühl, also dafür, dass es das nur ein Mensch ist, ein blinder Mensch, ist der verdammt schwer zu, zu besiegen.
1: Ja, das das, das also. muss ich jetzt mal anmerken.
0: Ja. Das war eine Sache, die mir gefallen hat und. Ich habe mich da ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe mich da so erinnert gefühlt an äh, The Shallows, wo wir ja. auch wieder darüber geredet haben, dass so ständig immer, und jetzt kommt noch was, und noch was. und Bei dem Film hatte ich das auch immer so, so das Gefühl, so ein, und, ah, jetzt ist sie sogar schon draußen. Aber okay, der Hund kommt hinterher, ja klar. Jetzt hat sie den Hund endlich im, eingefangen in diesem Auto. Oh, und da kommt der Blinde wieder und zurück ins Haus. Ja, geil, ja. War ja gerade das draußen so. Wo du jetzt aber The Shallows erwähnst, muss ich sagen... Es gab ja auch in The Shallows am Anfang eine Szene quasi in Medias Res, die ja. Szene mit dem, mit dem Kamerahelm ja. und so weiter, die dann gezeigt hat, naja, der Typ, der die trägt, wird Peter klar, wird getötet. Und so war es ja ähnlich mit einer Szene in Don't Breathe. Man hat am Anfang gesehen, wie der Blindman, die, naja, den bewusstlosen, leblosen Körper, was auch immer von Rocky hinter sich her, die Straße lang schleift. Also, beim ersten Mal, als sie aus das Haus verlassen hat, dachte ich, naja, 100%ig kriegt er sie nochmal. Interessiert mich jetzt aber schon, wie. <lacht> ja, das war ein ziemlich gut eingesetztes Element. Und, nur äh, was noch? Ach ja, der, der, der Blind Man an sich hat ja eine ganze Weile nichts gesagt. Und wenn er was gesagt hat, dann war das echt gruselig. Mit so einer <lacht> öligen, komplett, noch mit so einem merkwürdigen Akzent. Also sehr, sehr. du, du hast passend, die Englische Welt so auch gesehen, ne? Oder? Was? Hast du die gesehen? Englisch. Ich habe die Originalstimme. Ja, von deshalb. Ich habe so dass nee, das akzent sozusagen nicht
2: aufgefallen, denke ich. Also, ich habe es halt äh, auf Deutsch gesehen, wie jetzt der auf den ja, akzent hat.
0: hat sich nicht aufgefallen. Aber auch im Deutschen haben sie, finde ich, dieses tiefe und dröhnende und auch irgendwie sehr, sehr gruselige sehr gut getroffen bei ihm. Fand ich. Ja. Also, generell, auch die deutsche Synchro war eigentlich recht anständig. Ja, ja klar. Ich gemacht.
2: Ja, ich, ich mag hier den, den wie er ist ja, Klaus Dieter Kleppscheiß der Synchronsprecher, der Dr. Haus auch gesprochen hat. So, den mag ich allgemein total gerne. Weil er echt so so total dunkle, impulsante Stimme hat irgendwie. Ja. Total sehr gerne.
3: Sehr anziehend.
0: <lacht> 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 also, was mich tatsächlich noch sehr ähm, gefreut hat irgendwie in dem Film oder halt auch immer wieder so dran gehalten hat. War halt so diese unterschiedlichen Phasen, die es irgendwie in, in der Story irgendwie gab, so und die sie dann durchgemacht haben, weil, also ich meine generell einfach so 90 Minuten oder ein bisschen über zwei Stunden oder wie lange der jetzt ging, ich hab grad nicht, auch. Äh, 89 Minuten wieder. Ja, knapp 90 Minuten lang einfach nur irgendwie so durch das Haus verfolgt werden, ist halt vielleicht auf Dauer ein bisschen, äh, ein bisschen, ja, ab, nutzt sich vielleicht schnell ab, ähm. Aber so wie sie es jetzt hatten, hatte man halt so diesen, diesen Einstieg, wie sie dann auch irgendwie alle ins Haus rein sind, wie dann ähm, Money nachher abgeknallt wurde, was auch ziemlich, ziemlich herbe war. Also ich meine, ich, ich habe das kaum sehen, dass das passiert, weil das war auch im Trailer zu sehen, wie dann er auch den toten Körper von ihm weggeschleift hat. So. Aber ich fand es trotzdem ziemlich krass, wie er dann so vor ihm stand und dann irgendwann ihm einfach so naja, durchs Gesicht geschossen hat. Und, ähm, und dann halt so angefangen hat, irgendwie so wie so in so einer, keine Ahnung, wie so Routine, dann so langsam diese Leiche wegzuziehen. Und so richtig creepy fand ich es dann aber, als er angefangen hat, halt die Türen alle abzuschließen, die Fenster zu vernageln. So, als ob er das halt irgendwie alles schon so seit Jahren plant. <lacht> so ein, ja, ich bin halt vorbereitet oder sowas passiert halt öfters. Ich weiß es nicht genau. <lacht> ja, genau, das ist... Äh, nicht mein, mein erstes Tänzchen, so ungefähr. Wisst ihr, wie oft die Frau mein Keller schon versucht hat auszubrechen? Also komm <lacht> Ja, und ähm, dann gab es halt diese, diese Sequenz, wo er dann erstmal durchs Haus ist und die anderen dann so irgendwie still im Haus geblieben sind, was, was ich schon ziemlich creepy fand. Ähm, aber ich glaube, am eindrucksvollsten für mich war diese gesamte Szene im Keller, als er halt das Licht ausgemacht hat. Ja. Weil ich, also ich saß halt die ganze Zeit da und dachte so, oh Gott, ey, oh mein Gott, oh mein Gott, wenn ich mir das vorstelle ich brenze da durch und auch wie sie dann ja auch fast in ihn reingelaufen sind und so, wo ich mal denke, oh scheiße, scheiße, scheiße. Also, da hat der Film mich tatsächlich sehr gekriegt. Da, da, da war ich halt so richtig an Bord bei dem Film. Weil ich so gedacht habe, meine Fresse, das ist gerade so anders irgendwie. Und wenn ich mir das so vorstelle, dieser Typ, wie er da einfach nur so ganz starr steht und wartet und zuhört, ob irgendwas sich tut. Und meine Güte, das hat mich ziemlich dran gekriegt. Und halt dann wie gesagt, dieser, naja, dieser Trick, wo sie dann uns vorgegaukelt haben, dass Alex tot wäre. Und das war auch, wo ich dann nachher gedacht habe, als Alex wieder aufgetaucht ist, meine Güte, der lebt doch noch. Und dann haben sie auch nochmal so diesen Flashback gezeigt, wie, dann da diese, wie er dann die Leiche da getroffen hat und so, wo ich gedacht habe, meine Güte, das habe ich echt nicht kommen sehen. Also das waren nochmal so zwei Szenen, wie gesagt, die mir irgendwie sehr, sehr herausgestochen sind und wo mich das halt auch irgendwie sehr gefreut hat, wie halt dann diese Story immer nochmal so eine kleine Wendung genommen hat und das dadurch nochmal ein bisschen anders gemacht hat und ähm, mich so bei Laune gehalten hat, in gewisser Weise. Halt auch, wie er, wie er dann äh, losgeballert hat, als er die aufgehalten hat, als sie da aus dem Keller kam, und dann halt die, die Mörderin seiner Tochter da gefunden, also getroffen hat im Gesicht, und sie ja. dann da halt tot war, und er dann irgendwie angefangen hat zu heulen, wo ich halt auch wieder saß und dachte so, was geht hier gerade vor? Ich, <lacht> ich fisch, Was macht, macht der da? Und das insofern haben sie es irgendwie gut hingekriegt, bei mir eine Erwartungshaltung aufzubauen, und die nachher auch mit einem ziemlich guten Twist irgendwie aufzulösen.
2: Ich hatte allgemein auch die ganze Zeit irgendwie so dieses Feeling dafür, dass der Typ blind ist halt. ne? Oh ja. er immer so ganz kleine Details, fand, dass er einfach irgendwie immer so zwischendurch mal so kurz irgendwo hingetastet hat so, und dann so okay, ich bin da und da, ich weiß jetzt wieder wohin, ja. ne? und dann wieder zielstimmig hingegangen ist. Ich finde, das hat echt, sowohl der Schauspieler als auch die Stimmung von Filmen echt gut rübergebracht. Und ich konnte mir halt auch echt so ein bisschen vorstellen, also ich fand diese Szene halt im Keller auch total geil, weil du echt so... Du wusstest ja, für die Typen ist es einfach immer so, ne? Ja, dann, ja genau. Wie er sich da relativ locker durch der, seinen Keller bewegt, weil er ja auch alles kennt, jeden Winkel, und für ihn ja egal ist, ob Tag oder Nacht da drin sind oder hell oder dunkel, das ist ihm einfach vollkommen Wurst. Und äh, wie die dann halt da rumgehen, jetzt mehr oder weniger, und sie sich nicht zurechtgefunden haben, weil sie halt nicht wussten, wie der Keller aufgebaut war. Ich fand das total
0: interessant, echt super geil. Ich fand das halt irgendwie sehr, sehr innovativ. Also ich habe sowas, glaube ich, noch nicht gesehen in der Art und Weise. Ja, stimmt. Hätte eigentlich auch gut zu Lights Out gepasst, irgendwie, ne? Mhm. <lacht> Hab ich nicht gesehen, kann ich so nicht beurteilen.
2: Aber... Ja, es gibt dann so eine ähnliche Szene. ja, es gibt aber auch eine ähnliche Szene, wo die im Keller sind halt <lacht> und es ist relativ dunkel, aber nicht, nicht so krass, also nicht in dem Stil. Ich fand ja, da die auch, auch krasse krass, Neonröhren.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ähm, Ich glaube, die beste Szene war ein Zitat von, von dem Mann, der einfach perfekt seine, 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 seinen aktuellen geistigen Zustand widerspiegelt. Und zwar sagt sie ja irgendwann zu ihm so was wie: äh, Das können sie doch nicht tun. Und er sagt: äh, Du kannst alles Man machen. Man kann alles wenn, tun, ja. Wenn, wenn du weißt, dass es keinen Gott gibt. So. Was? Ja. Das, das, das spiegelt einfach, einfach perfekt so seine, seine aktuelle Lage wieder. So, er hat seine Tochter verloren. Er hat dann ich glaube, alles verloren. Und ist halt mehr oder weniger ja zu allem bereit. Du bist halt eigentlich alles egal, seit er seine Tochter verloren hat. So. Und ich finde, ja.
0: dieses eine Zitat spiegelt das einfach vollkommen gut wieder, was er da bringt. Ja, da hat halt der falsche. Einfach mal seinen Verstand verloren. Ja. Aber schon ein krasser Satz. Das hat mich echt am ganzen Film am meisten beeindruckt. Dieser Satz wurde wo dir wo gesagt habe, ich so. Ein ja, da ja, Sätze. Das war ja was überlegt beim Schreiben so. Das, das war ja letztendlich auch, glaube ich, das erste Mal, dass er so wirklich ins Reden gekommen ist. Also, ja, ja, das stimmt schon. Davor hat er ja immer nur so Halbsätze dann irgendwie losgelassen oder sowas. Ähm. ja vor allem, vor allem sein erster Satz, den er so sagt, wenn er da steht, so, Hallo, ist da jemand? Mhm. Und wenn ich doch denkst so
2: oh, der arme Mann, der hat Angst, der kann nicht ja. sehen, so in seinem Haus. Ist. Und dann, dann macht er so diesen Money total kalt, wo ich so sage, so,
0: okay. <lacht> hat scheinbar auch, keine Angst, dem ist dann auch egal. So, auch so diese Cuts, also wie, wie Money da irgendwie in, in das Zimmer von ihm reinkommt und ihn dann da schlafen sieht und so und dann bückt er sich und dann sieht man, folgt die Kamera so seinem Blick, wie er dann da irgendwie anfängt, seine Flasche rauszuholen und so, guckt er ja. oben und dann sitzt er da äh, Kerzen gerade im Bett. Oder so, ja. wow, okay. Und dann Macht er da irgendwie sein, seinen Gas da? Seine, seine selbstgebauten äh, Begleitung? Äh, ja, ja genau, seine
2: Stiftnachsteller. Ich frage mich, wie der Kerl da
0: rausgekommen ist. Ja, ja.
2: ja, wahrscheinlich. Also, also ob der es vorher schon gemerkt hat?
0: Muss er ja irgendwie oder so. Ja. Oder er hat einfach im Afghanistan irgendwie eine, eine keine Ahnung, so ein, so eine, ist da gegen immun geworden oder sowas. Naja, und dann halt auch als nächstes, wie sie dann dastehen und anfangen, diese Tür aufzubrechen und ja. drehen sich um und dann steht er da wieder so einfach so mitten im Gang. <lacht> halt, Das hat er halt auch schon, so, also für mich so ein bisschen was Gespenstisches, wie er dann einfach, mal einfach so immer da war, so Cut, da ist nichts und Cut und da steht auf einmal. Ja,
2: <lacht> ja das war schon gemacht. Also.
0: Und richtig also, creepy fand ich diese Szene, als man das erste Mal gesehen, also seine Augen gesehen hat, so richtig als Licht drauf geschieden ist. Ja, ja. ja. So, das war schon ziemlich... Ziemlich creepy, auch so diese ja, blinden kaputten Augen zusammen mit seinem ganzen grimmigen Gesicht, also... Ja, ich meine, die ganze Optik von dem Film war echt, echt
2: super gut. richtig gut Alles visuell echt gut umgesetzt,
0: auf jeden Fall. Kann man nicht meckern, würde ich mal sagen. Ja.
3: <lacht> also ich muss jetzt gerade feststellen, ich habe mich jetzt gerade einfach mal zugehört dass ich irgendwie den Film nicht anders wahrgenommen habe, aber ihn anders wahrnehme.
0: <lacht> okay, ja, das ist doch total okay. Lass das uns ich, teilhaben. Das
3: war, ich finde es sehr erstaunlich. Also ähm, natürlich, also so wie ihr es gesagt habt, ist das völlig korrekt. Ähm, das war visuell sehr ansprechend. Es war auch, ähm, es gab auch einige Jumpscares definitiv, äh, wo auch ich mich noch erschrocken habe. Gut, ich bin auch relativ schreckhaft, das will ich nicht sagen, aber ich bin, was, was dieses Genre thriller oder sonstiges angeht, bin ich halt so massiv abgehärtet. Ähm, dass ich halt auch teilweise selber sagen musste, dieser Film ist so langwierig. Oh Gott, kann jetzt bitte einfach irgendjemand sterben oder den alten Mann umbringen oder einfach mit der Krone durchbrennen? Ne? Ähm, also zum Beispiel auch die Szene mit dem Hund in dem Auto. Das war einfach zu viel. Das hätte nicht sein müssen. Die, sie hätte natürlich, es wäre schön gewesen, wenn sie jetzt aus dem Haus rausgekommen wäre und natürlich auch wieder zurückgestellt würde, weil dann wäre der Film einfach zu schnell aus gewesen. Ähm, aber die Szene jetzt einfach auch noch mit dem Auto und dem Hund, ja mein Gott. Es war halt teilweise, wo man einfach dachte, boah, komm schon,
2: also, geht jetzt auch ein bisschen schneller. Ich äh, habe also äh, vermutlich ähnlich viele Horrorfilme gesehen wie du, denke ich mal. Also <lacht> Horror ist eigentlich so mein Lieblingsgenre. Ja. Und, äh, also ich fand den Film eigentlich ziemlich gut, aber die Szene mit dem Hund, das war so auch tatsächlich die einzige Szene, wo ich mir dachte, die hätte vielleicht noch nicht noch sein müssen. Ja. Wenigstens das nachher im Kofferraum nicht mehr so. Ja,
3: ja, ja. Ja, es gibt Das, ja, das war,
2: auch war, war meiner Meinung nach die einzige Szene. Der Rest war, äh, ich fand das hat echt gut gepasst. Das so. war ja. aber
0: auch, wo, wo, wir so, also wo ich so im Kino saß, meine Schwester hat halt den Vorteil, dass sie das alles schon gesehen hat und einfach immer so gewartet hat, wie meine Reaktion dann ist. Aber wo ich dann halt auch so saß und sie den dann reingelockt hat in den Kofferraum und, und dann zugemacht hat, ich dachte, ich wirklich zu ihr meinte so wink, und so eine Rückbank hält jetzt so einen so Hund irgendwie weg und dann flog halt auch schon die Rückbank raus, weil dann der Hund da rein, rein ja. ist. Also. Ja, aber. Also
1: ich,
0: ich kann halt insofern zustimmen, dass ich halt auch, also die Szene wirkt ja halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie aus, aus einem anderen Film irgendwie. Hatte ich das Gefühl. Also. Ja. Das hatte halt nicht mehr, vielleicht auch weil es die erste Szene war, die nur auf einmal draußen war. Vielleicht hatte das auch was damit zu tun, aber es wirkt halt auf einmal ein bisschen anders als, den, den, als der Rest des Films. So.
3: Ja. Der einzige Gedanke, den ich tatsächlich hatte, weil ich ein, ich bin ein Tiefreund, ich hatte einfach nur das, den Gedanken, als sie aus dem Auto raus war, Gott hoffentlich findet der blinde alte Mann den Scheiß Köter wieder und kann ihn aus dem Auto rausholen. Sie <lacht> hat ja, einen
0: blinden ihren <lacht> Hund genommen.
3: Ja, irgendwie war das tatsächlich mein. Ja, ich habe gerade beim Horrorfilm oder sowas, ich hasse das, wenn in einem Horrorfilm irgendwelche Tiere mitspielen. Ne? Das ist für mich ja. immer ganz, ganz schlimm, weil ich halt meistens weiß, auch bei Conjuring am Anfang, als der, als der Hund gestorben ist, sieht das oh
0: Mann. <lacht>
3: ja, das war für mich halt extrem tragisch. Können ähm, wir das jetzt das...
0: spoilerfrei halten, bitte?
3: Oh, ja, also bitte, wer jetzt Conjuring noch nicht gesehen hat, also, ne, bitte.
2: Aber dann müsste dir ja John Wick ganz gut gefallen, oder?
3: Nein. Echt?
2: Der, Nein. Der, der, der rächt doch seinen Hund so. Im Endeffekt geht es in dem Film nur darum, dass er seinen Hund rächen will. So.
3: Ja, ich habe auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob Johannes und ich da schon mal drüber geredet haben. Ich bin ein sehr engstimmiger Filmmensch und ähm, ich kann Keanu Reeves nur akzeptieren in Konstantin.
1: Äh, echt? Oh, der Film ist ich, so geil.
0: Ich, ja. ich, ich, ich hätte ja. jetzt gedacht als Neo oder sowas. Nee, äh,
3: nee, Matrix ist für mich ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, ich werde gerade schon böse angeguckt hier.
0: Also ich <lacht> glaube, so wie sich das gerade anhört, bahnt sich dann noch mal ein Konstantin-Podcast irgendwann an. Ja. Wenn wir mal so ja, eine Leerlaufwoche ja. haben oder so.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also wie gesagt, also ähm, John Wick, ich kann ich konnte es nicht, ich konnte es einfach nicht. Ähm, also ja, ich hab den Film ja
2: jetzt, äh, also ich kann mich auf jeden Fall an zwölf Mal erinnern. Ich habe mitgezählt, wie oft John Wick <lacht> jetzt gesehen <lacht> habe. Und es werden noch einige mehr. So, ich
0: liebe diesen Film.
1: Aber das hatte Was? ich bei hey der Ringe. <lacht>
0: Hast du die ersten Bilder zu John Wick 2 gesehen? Ja, natürlich. Ähm, <lacht> was hältst du davon, dass er jetzt wieder einen Hund hat? Ja, äh, der, hat, der holt sich doch im zweiten Teil am Ende schon einen Hund. Äh, Im ersten Teil am Ende hab, holt er sich den Hund doch. Habe ich nicht gesehen, aber ich meine nur, man sieht auf dem Bild, wie er da lang geht und dann neben ihm dieser ja, ja, nee, 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 also, Hund langläuft.
2: Er, er landet ja, ich weiß nicht, hast, hattest du den Film gesehen? Nein. Also er, er landet halt irgendwann mal so äh, am Ende des Films mal in, einer, in einer, so einer Tierklinik oder was und... Äh, Nimmt sich da halt einen Hund mit. Oder nimmt äh, dem äh, Tierheim oder was. Und dann näht er sich da halt zusammen und nimmt halt
0: da einen Hund mit. Naja, ja. Hauptsache sie bringen den nicht wieder im zweiten Teil auch um. Das wäre äh, wär äh, natürlich ein ja. glaub, zwei werden sie einfach die Tierklinik ausräuchern.
2: Ja, oh, das war. <lacht> Ja, und so. dann kommt er nicht nur mit zwei Pistolen, dann kommt er mit zwei Panzerfäusten <lacht> oder so. Ich, ich fand halt
0: schon die, die Idee, also als dann die Meldung kam, so John Wick 2 geht jetzt in ein Produkt oder wird jetzt geschrieben und kommt und so, wo die dann meinten, was, was kommt dann als nächstes? Also bringen sie seinen Goldfisch um oder so und er <lacht> rastet
2: aus. Ja, tatsächlich nimmt er jetzt wohl seinen Job wieder auf und es geht halt tatsächlich einfach nur erstmal so mehr naja. oder weniger einfach eine Weiterführung des, der, der Geschichte halt, wo er dann mehr oder weniger einfach mit Stopps macht ne, oder so. Wo dann wahrscheinlich wieder irgendwas schief geht oder er wieder an irgendeine Mafia gerät oder der schwarze Mann. Auch ein sehr cooler Film.
0: Könnten wir auch gerne mal im Podcast drüber machen. Ja, ich muss den erstmal sehen. Aber dann ich kann ich eigentlich mit. noch auf der Liste stehen, dass ich den, den kann ich noch der Den kann ich ja
2: echt so schnellweise mitsprechen. So. Oh Gott.
0: <lacht> ja. Ja,
3: ich bin ja auch nur zu Gast, also von daher. <lacht>
0: Naja, ist es ist ja durchaus gestattet, hier auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja, ja das ein genau. einige, Leute, zu einige Leute finden The Purge 3 halt nicht so, nicht so
3: gut. Kein Spoiler, bitte. Kein Spoiler. Ich habe den Film noch nicht gesehen und ich muss ihn noch gucken. Also bitte keine Spoiler. Dann ja. muss ich nämlich leider gehen. <lacht> Dann bin ich traurig.
2: Hauptsache der Hund in Conjuring ist gestorben. Da, genau. Scheiße, Spoiler. Also, Entschuldigung,
3: aber ich glaube Conjuring ist glaube ich von 2012 oder so. Okay. Spoiler ist
2: Spoiler. Das, das tut jetzt nichts ja, weißt du, meine Spoiler-Faustregel bezieht sich auf
0: zehn Jahre. Also... Ah, ja, also, mich,
3: ja, Entschuldigung, also John Wick habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, hätte ja vielleicht noch meine Meinung ändern können, wenn ihr gesagt hätte, der ist gut, aber wenn Hund stirbt, dann auch genau nicht.
2: Ja, aber er rächt den Hund halt, dazu geht es ja in dem Film. Er rächt einen toten Hund. So. Ja, er
3: hier, ähm, Vin Diesel rächt seinen Hund in Pitch Black 2 auch. Ja, also. also dieses
0: Hundetier. <lacht>
2: Ist alles nur geklaut, alles nur geklaut. Ja, genau,
3: weil Pitch Black 2 ja auch erst rauskam und dann John Wick, aber ist ja egal.
2: Aber ich, ich muss jetzt mal fragen, was sind deine Lieblingsfilme im Horrorgenre? So, das ist mal meine Standardfrage, wenn hier neue Leute drin sind. So.
3: Uh, das ist schwierig, ähm, weil das Horrorgenre ist für mich einfach zu weit breit gefächert. Also Horror ist für mich nicht Horror. Das, 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 ja, das stimmt ist schon. Alles noch aufgeteilt <lacht> in, in, in Splatter, in scheiß Horrorfilme, in gute Horrorfilme. Ähm, ja, scheiß
2: weil, kannst du ja rausnehmen, weil da wird der Lieblingsfilm nie bei sein, glaube ich. So. Doch, ich habe auch
3: tatsächlich bei beschissenen Horrorfilmen, habe ich auch meinen, meinen, meinen Favoriten, weil der ist so scheiße, dass der schon wieder teilweise gut ja, ist.
2: Davon gibt es einige, also bei mir ist das zum Beispiel sehr gerne Sharknado.
3: Oh, <lacht> das ist Super. kein
1: Horrorfilm.
0: Glaub, für mich das so, ist Müll. Horrorkomödien sind das. Ja. <lacht> ja, egal. Äh, ähm, ja. Ist aber technisch gesehen auch nichts Übernatürliches dabei. Ja, doch, so fliegende ja doch fliegende Fall. Haie das in aber, so Tornado. Das ist, aber ist, krass. Krass. Das ist nur äh, Natur, das ist kein übernatürlicher. Ja, aber, ja, aber, nee, aber, aber ich will nicht überleben. Nein. Okay. Nein. Da in so einem so. kannst du nicht. Die übernatürliche atmen.
2: Haie. Die ersten ja. in ein Tornado, was soll das?
0: <lacht> nee, ihr also könnt mir nicht erzählen, dass diese Haie irgendwie durch einen Dämon des dritten Kreises der Hölle irgendwie geschaffen wurden oder so. <lacht> aber der Tornado.
1: <lacht>
3: Also ähm, Horrorfilm-technisch, ähm, also jetzt so, ich, ich, soll ich von den letzten Jahren aus oder von den letzten drei, vier, fünf Jahren ausgehen? So, oder so, gerne? so
2: allgemein, so allgemein. Was ist der Film, den oh. du dir immer wieder angucken könntest, den Leuten empfehlen würdest, wenn es jetzt um so sagen wir mal, düstere Genres geht? <lacht> Horrorsplatter, Gore ist mir <lacht> egal. Irgendwie so. Hm.
3: Schwere Entscheidung, aber ich würde es wirklich tatsächlich sagen, weil dieser Film hat mich echt fasziniert und er war wirklich, wirklich, wirklich gut. War tatsächlich The Conjuring. Ähm, der hat, der okay. hat mich psychisch so fällig gemacht. Ähm, also ich weiß noch, als wir den geguckt haben, wir haben ihn nicht im Kino geguckt. <lacht> wir haben ihn an zwei Tagen geguckt im Prinzip, also wir haben den abends geguckt. Und mussten dann irgendwie nach einer Stunde, bevor sie das erste Mal in den Keller gegangen ist, mussten wir den ausmachen und haben wir dann mittags am Folgetag, in einem helllichen Tag, gucken müssen. <lacht> Ging halt nicht anders, ne? Also der, der hat wirklich an meiner Substanz gekratzt. Ähm, ansonsten, ähm, tatsächlich, ich ja, habe eine clown entwickelt und das liegt wirklich nur an Stephen S., Stephen Kings S. So.
2: Ja, das war mein erster Horrorfilm tatsächlich, also, ja. das hat mich auch nachhaltig beeindruckt, war mein allererster. Ja.
3: Ich habe den das erste Mal mit neun geguckt, aus Versehen. Ich habe eine falsche Videokassette <lacht> eingelegt. Ja, ähm, so in bei mir auch, ich ja. habe wirklich eine massive Clownphobie. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe hab wirklich Schiss vor Clowns. Ähm, aber auch zum Beispiel ähm, Friedhof der Kuscheltiere ist auch geil. Ähm, ich bin ein großer so äh, Rob Zombie Fan. Ähm, zum Beispiel Haus der Tausend Leichen oder Devil's Reject. Das sind jetzt auch nicht unbedingt Standard ja, 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 also Die stimmt. sind auch schon witzig aufgezogen, weil Rob Zombie das auch einfach, glaube ich, gar nicht so kann. Also wirklich so richtig krass wieser. Ähm, sogar bei Halloween 2 gab es, also von dem Remake, da gab es auch Momente, wo du halt einfach auch lachen musstest. Und da lachen musstest ja, du halt schmunzeln. Du musstest halt schmunzeln, Rob Zombie nee, kann das nicht, also richtig komplett du nicht. Ähm, ähm, boah, ich Entschuldigung,
0: wenn ich unterbreche, aber ja. da gab es gerade vor zwei, drei Tagen eine schöne Meldung, oh, ja, wo ja. nämlich John Carpenter sich geäußert hat ja, ja. über das Halloween-Remake von Rob Zombie. Und ähm, <lacht> ich glaube, sowas gesagt hat wie, ähm, das war einfach nur Dreck oder so, oder. Irgendwie sowas in die Richtung. Also er war ziemlich, ziemlich. Ja, die haben sich jetzt aber ausgesprochen
2: naja. tatsächlich. Ne? Also die haben ja. sich privat getroffen und haben darüber geredet. Kam heute ja. in die Meldung.
3: Also ich muss auch sagen, Rob Zombie ist halt auch kein tatsächlich. Also ich will auch wirklich nicht sagen, dass er wirklich ein richtiger Filmemacher ist, sondern er ist Musiker. Rob Zombie ist ja, Musiker ist halt. und ähm, der halt eine Vorliebe hat für diese Horror-Splätterschein. Und ähm, er hat Halloween 2 jetzt herzlich vergeigt Aber er ist halt einfach so wie eben wie man ein Haus der tausend Leichen halt einfach, äh, Captain Spaulding ist einfach ein super geiler Charakter. Ähm, und das ist, er verkörpert halt einfach Rob Zombie. Das, das, der, der ist halt ein bisschen durchgeknallt, witzig und eklig. Und ähm, das, das spiegelt sich auch in seiner Musik wieder. Also ich wäre jetzt eigentlich am 16. Oktober auf ein Rob Zombie Konzert nach Berlin gefahren ähm, Und ähm, das ist, er ist halt, er ist Musiker. Rob Zombie ist Musiker, ganz einfach. Also da, da, da gibt es auch zum Beispiel, da finde ich auch zum Beispiel das mit Quentin Tarantino ganz interessant, Quentin Tarantino liebt Musik, aber er ist halt Filmemacher, ne? Das, hm. Da gibt es halt immer diese, diese feinen Unterschiede, wo man das auch einfach merkt in den Filmen, ne? Das,
2: ja. Ich bin mal auf seinen neuen Film gespannt. Wer jetzt?
3: Äh, Rob Zombie?
2: Ja, ja, 31. Ist das 31? Ja, ja. ja. Jawohl, ja, ja. habe ich auch schon
3: den Trailer von gesehen, finde ich auch ganz interessant. Ähm, auch potenzieller Podcast, auch für dich, Johannes. Ja, Horrorfilme. Ja. Äh,
2: ein, ein, eine Battle Royale mit Clowns.
3: Nein. Doch. Abgelehnt.
2: Der ganze Film geht nur um Killer-Clowns in einem Labyrinth, die Leute umbringen. Das ist so ah,
3: toll. ganz schlimm. Also ich, äh, zum Beispiel American Horror Story. Ähm, ich würde total gerne Staffel 3 gucken, kann ich nicht.
2: Ach so, ja, wegen dem Clown. Der, der, ist, <lacht> cool. der, der ist Cool. <lacht> cool der ja, ist, also voll ist
3: total ja der ist total der voll ist sympathisch
2: so ja, ja
3: ja 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 ähm, aber
2: wir halten wir fest ja, conjuring ja wir halten, wir halten einfach fest conjuring
3: ja auch conjuring 2 war auch unheimlich toll also habe ich auch im Kino geguckt annabelle war ja so ein ähm, so ein teaser ja so ein spin off teaser was auch immer war es ja da, für conjuring oh, ja
2: ja, ja die, die Serie ist cool, auf jeden Fall. Ja, ich sagen. Ja,
3: ja. Also ich freue mich auf weitere Filme, weil die beiden ähm, Hauptdarsteller, pff, kann, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber sie, eine spielt jetzt ja auch bei äh, mutter Mo, ähm, Motor.
1: Vail ähm, ja.
3: Ja, genau, die spielt da ja auch mit. Ähm, sie ist eine tolle Schauspielerin. Ähm, die driften schon wieder total ab, oder?
0: Ja, Können wir so einen Podcast
3: ist... über Horrorfilme machen?
0: Haben wir schon. Wir hatten schon weniger. einen, aber aber Bespiel. Vielleicht an Halloween, vielleicht am 31. Oktober oder so. Wir, wir werden bestimmt noch mal einen zweiten dazu machen können. Oder ja, so, da oder bin mal. ich auf jeden
3: Fall dabei. Horrorfilme, da bin ich dabei. Gut. Das, ist, das ist mein Leben. Nein, Quatsch. Aber <lacht> mein Leben besteht momentan aus Dead by Daylight. Ist auch Horror.
2: Ja. Horror. Ja. So, äh, Johannes, jetzt also, mach mal eine coole Überleitung wieder zurück zum Film.
0: <lacht> <Wow, lacht> Überleitung ist drei. Ähm, ja, es ist immer richtig geil, wenn einfach das Thema gewechselt wird und dann, dann äh, man so da reingeworfen wird mit einem So und jetzt machen wir es draus.
3: Also, ich hätte da tatsächlich eine Idee, ähm, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte: ähm,
0: Negative ich hätte, warte, Teile. Also, ich hatte. Pass auf, pass auf. Nachdem wir jetzt geklärt haben ähm, und einen Einblick erfahren haben in äh, Julias Horror-Favoriten. Können wir jetzt äh, darauf eingehen, warum Don't Brief nicht unbedingt auf dieser Liste stand? Denn dieser Film war trotz aller, äh, allem Lob nicht perfekt. Welche Fehler und welche Sachen haben, äh, haben wir gefunden in diesem Film, die uns gestört haben? War eine, das eine Menge Überleitung.
3: Ja, ja. die war, war meisterhaft. meisterhaft. Und jetzt ja. schmeißt noch
0: einen Namen in den Raum. Ja, dann sag ich mal, ich fange mal an mit Manuel. <lacht> oh.
2: Sehr, sehr gut, sehr gut. Krasse Überleitung und dann äh, meinen Namen genannt. Yeah. Ähm, was, was nicht gut so gut gefallen hat, waren wir jetzt, ne? Ähm, hm. Unter anderem. Hm. Achso, diese, die Vorhersehbarkeit von dem Ausgang des Films, ja. Also ich wusste tatsächlich einfach nach 10 Minuten, wie der Film ausgeht. So. Das war mir einfach total klar. Nachdem die Hauptdarsteller mehr oder weniger ein äh, bisschen. Äh, da äh, ein bisschen was drüber erzählt wurde, war, war eigentlich schon klar, wie der Film ausgeht. Äh, das war so mein, äh, mein, mein Hauptargument. So. Also, alles, was dazwischen kam, war schon sehr, sehr äh, durchgeknallt. Also da waren viele Sachen, wo ich nicht mitgerechnet habe. Zum Beispiel mit dieser Dame im Keller. Oder dass er sie schwanger wollte, weil sie da, weil er dachte, das ist eine coole Idee, so die hat ja mein Kind genommen, also kann sie mir auch wieder neu schenken. So. <lacht> Ja, das war das, mich das war so das, was mich glaube ich am meisten mit gestört hat. Also, wenn wir jetzt gleich weiterreden, kommen bestimmt noch mehr Sachen, die mich stören, aber das ist das, ist das, das Offensichtlichste, was mich so gestört hat, glaube ich.
0: Und dass der Hund einfach viel zu süß war. Vielleicht das noch. Es waren, es waren übrigens drei Hunde, die diesen einen Hund gespielt haben. Ja, die waren wahrscheinlich alle drei niedlich.
2: Außer der eine, der, der mal gerade so Zähne zähnefletschend in dem, äh, Auto, in dem äh, Auto gesessen hat. So. Äh, Athos,
0: Astor und Nomad waren die yeah, drei oh. Hunde.
2: Der Astor war bestimmt der Böse. Der allein schon die, die Szene, wo sie in dem Auto ist und der Hund steht einfach da drauf und hechelt einfach nur, wo ich mir so denke: oh Gott, guck mal, der ist total niedlich, dieser
1: Hund.
0: <lacht> also für mich waren jetzt so, was mich so ein bisschen vor den Kopf, also so rückblickend ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat, weil, wie gesagt, während des Films, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum mir der Film halt wirklich, wirklich gut gefallen hat, ähm, der, der Film hat halt meinen Puls so hochgetrieben, eigentlich fast den ganzen Plot über, dass ich, naja, kaum Zeit hatte, mich auf Sachen zu konzentrieren, die mir nicht so gut gefallen haben. So ähm, rückblickend gab es ein paar kleine, naja, Fehler in der Kontinuität, die irgendwie so also typisch in die Kategorie Nippicking fallen. Also man sieht zu Anfang, wie er da ähm, die Fenster alle zunagelt und alles irgendwie vergittert ist und so und... Da sieht man nachher explizit nochmal in der in dieser Szene, wo Alex dann in das Zimmer von, ich rate mal, das ist das Zimmer von der Tochter des äh, blinden Mannes. Ja. Ähm, und er dann noch an die Fenster geht und die alle verriegelt sind. Und dann kommt der Blinde rein und der Hund springt ihn an und er fliegt auf einmal aus dem Fenster. So. Ah! War da nicht gerade eben noch ein paar Gitterstangen davor, aber hey, mh, na gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, also. Ich hab's schon mal gesagt, also Rocky war für mich manchmal so ein bisschen sehr, sehr nervig. So einfach, weil ich mal gedacht habe: bitte mach doch jetzt mal was Vernünftiges irgendwie. Mach doch jetzt nicht wieder das Dumme, sondern geh einfach raus oder so. Weißt du, wegen dir sind jetzt, also ist jetzt Alex schon tot irgendwie. Du kriegst jetzt vielleicht dann doch noch mal was anderes. Als jetzt noch schon wieder hinter dem Geld her zu sein, aber naja. Ähm, dann wäre Alex ja umsonst gestorben. Äh, äh, wenn sie stirbt, Bringt das auch nichts mehr, weil dann ist Alex wirklich umsonst gestorben. aber Das naja. sollte jetzt ein Stretch werden. Kann?
2: <lacht>
1: Stretch, Man. Ich, ähm.
2: ich hätte mir übrigens tatsächlich gewünscht, dass der Film kein Happy End gehabt hätte. Weil das hätte ja. Ja dann dem Ganzen nochmal so Kick
0: gegeben. Irgendwie. Ja, apropos Ende. Ja. Also generell fand ich das Ende an sich ganz gut. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig, dass der Blinde jetzt überlebt hat. Und auch die Frage, wie er das überlebt hat. Also ich meine, dass er halt irgendwie außergewöhnliche. Ähm, Kampftechniken und sowas hat und seine Sinne geschärft sind, kann ich jetzt verstehen, dass er, meine Güte, er ist eigentlich wie der Daredevil. Naja, ähm, bei weitem nicht, sonst hätte ich ihn ja gut gefunden. Ja, naja, also ich meine, er ist jetzt nicht so wie der Devil, aber so von den Fähigkeiten, so ein bisschen halt, nicht so ganz ah, krass, aber, ein, da, ja, war, da war, ja, auch, so, noch, da war auch noch so eine Situation, die ich ziemlich bescheuert fand. Und, also, und zwar, äh, ja, willst du was sagen? Soll ich naja, was ist? ich halt nur sagen wollte ist, ähm, wie gesagt, also ich kann verstehen, dass er ziemliche Fähigkeiten hat so und antrainiert ist und so weiter, aber wie er dann irgendwie so zig Schläge mit einem Hammer auf dem Kopf und, und dann auch irgendwie ein Brecheisen über die Rübe und sowas, wie er das alles einfach so überlebt und am Schluss ist dann einfach nur so heißt ja, und der Mann liegt jetzt im Krankenhaus, aber ist schon wieder ganz stabil und kann nächste Woche wieder nach Hause. Und das, das finde ich halt so ein bisschen fragwürdig. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Produktionsfirma des Filmes Sony ist und Sony einfach mal im Moment kein riesig, kein großes Franchise an der Hand hat. Befürchte ich fast, dass die sich das offen lassen werden, da nochmal einen zweiten Teil zu bringen. Und das fände ich halt ziemlich assi, muss ich sagen. Weil ich ja, glaube, ja das stimmt schon. Ich weiß nicht, wie das, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Story weitergeführt werden soll, ohne dass es irgendwie einfach nur billig wird. Aber das Lustige ist, ich finde, das Ende
2: lässt halt sehr viel Spekulationsfreiraum, aber ich gehe halt auch von dem aus, was du gesagt hast. Also ich gehe davon aus, der Film wird
0: wahrscheinlich in zwei, eine zweite Runde gehen, weil der hat so viel eingespielt. Ja. Dann sind die ja bescheuert, wenn sie es nicht machen. Aber ja, gerade, wie gesagt, weil Sony einfach gerade nichts hat, also ja. die haben zwar jetzt Spider-Man neu angefangen, aber das haben sie irgendwie mehr oder weniger an Marvel abgetreten und ansonsten haben die einfach gerade kein wirklich großes Franchise, was ihnen wirklich Erfolg gebracht hat in letzter Zeit und ich kann mir vorstellen, dass sie sich daran klammern werden, wenn die sehen, oh, Don't Breathe hat irgendwie in den ersten paar Wochen äh, sämtliche anderen Filme irgendwie umgehauen, inklusive Suicide Squad in, den, in Amerika und... Äh, bei wenig Produktionskosten viel eingespielt. Ich denke, da können wir mit so einem offenen Ende doch sicherlich noch was machen.
2: Ja, das Schöne ist ja, also die könnten auch tatsächlich ein Ende einfach so stehen lassen. Also für mich gab es da so drei äh, drei Erklärungsmöglichkeiten so. Also für mich war die erste so, der Typ hat einfach tatsächlich äh, so einen leichten schon und kann sich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass da mehr Leute waren als drei. Was ich eher unwahrscheinlich halte. Dann habe ich ja. mir überlegt, vielleicht ist er jetzt auch echt geläutert und hat einfach keinen Bock mehr und lässt sie deshalb einfach ziehen und behauptet einfach, okay, da war gar nichts, die haben mir nichts geklaut und da waren nur zwei Leute. So hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen und lässt sie gehen. Und dann kommt halt dieses, nee nö, nö, da war nichts, ich kümmere mich da schon selber drum und er kommt irgendwie nach Kalifornien und findet die da blinder. Was vermutlich, was die bescheuerteste Möglichkeit ist, aber vermutlich die ist, an die sich Sony klammern wird. So. Also, ja. das ist es halt. Also, so, da so, habe ich
0: mich so. allerdings auch gefragt, als wir noch im Kino saßen, als er dann als dann diese Nachricht kam und so, blabla, bla, er ist da jetzt im Krankenhaus und so und dann er darf wieder nach Hause und ja, da, da gab es halt irgendwie ein paar Leute, die da eingebrochen sind, haben die Cops etwa nicht seine komischen Folterkeller da gefunden mit, mit irgendwie <lacht> den ganzen Gesch Gehänge und so und den ganzen äh, Gurten und das alles Also und und ich meine so eingefrorenes Sperma im Schrank und so, also ich meine Klar, er sieht alles aus, als ob er das Opfer wäre, aber letztendlich liegen da ein paar Leichen rum, also müssen die das doch untersuchen, oder? Und dann ja, eigentlich schon. Dürften die doch auch irgendwie, vor allem von dem verschwundenen Mädchen, auch irgendwie Reste finden und sowas, auch wenn er die da einbetoniert hat, aber was auch übrigens finde ich sehr schnell ging, als ob er das schon öfters gemacht hat mit dem Einbetonieren. Also, oh, okay. Vor alles schon, schon vorbereitet, ne? So, boah ja hier, äh, ich habe ja so ein
2: Loch unter der Erde, da kann ja, ich diesen ja, so genau. Riesen draufziehen. <lacht> naja,
0: also, wenn man davon ausgeht, dass er die Frau im Keller gefesselt hatte und auch wohl noch vor hatte sie eine ganze Weile dazu zu behalten, dann ist die Sache mit, mit dem Einbetonieren vielleicht schon denkbar, dass er das geplant hat. Ansonsten, was ja, die Sache mit stimmt, den Cops angeht, wenn die ihren Job richtig schlecht machen, kommen sie vorbei, <lacht> fragen ihn, was passiert ist, der sagt ihnen, ich wollte halt seine Ausrede, ich wurde überfallen, die gucken sich das an und wenn es ihrem ersten Eindruck entspricht, sagen sie, jo, Pi mal Daumen, kommt das hin, ja, ja, ihre ja, Aussage ja. und sagen, wir fahren mal wieder nach Hause. Wenn das der Fall ist, dann hätte er das mit dem Sperma, und den diesen ganzen Gurtzeugs vielleicht doch als keine Ahnung fetisch oder so erklären können.
2: <lacht> <lacht> Aber ja, die mir das, die hat das auch gesehen. Ne? Sind die wirklich so weit runter oder haben die einfach gesagt, oh, oh, der hat <lacht> in seinen Keller gestürzt, ziehen wir den mal rauf und verarzt. Ne. Ich bin ja, mir nicht klar, mal sieht, mal ich da nicht sicher, ob die da so, so was weit
0: versuchen halt. Ne? Leute, die ihren Job nicht wirklich gut machen, nicht ernst nehmen. Ich glaube, in dem Fall wäre es möglich, dass er damit durchgekommen ist. Ja, so oder ist so finde ne? die Möglichkeit, dass er <lacht> <lacht> dass dieses Mädchen bis nach Kalifornien verfolgt. Total bescheuert. Ja, ja.
2: Aber wie gesagt, da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen.
0: Ah. Ich hatte das echt schon befürchtet, irgendwie, als man sie am Schluss da gesehen hat, wie sie am, äh, wie sie dann da am, am Flughafen war mit dem Mädel. Da habe ich schon so gedacht, oh nee, jetzt, nicht, dass das jetzt rauszoomt, das Bild, und man sieht ihn dann da irgendwie stehen in so einem Trenchcoat <lacht> oder so und hier hinterher gehen.
2: Das wäre hart, das wäre richtig hart. Nee, also ich, ich glaube, die haben das schon so äh, gemacht, dass man sagen könnte, okay, das, das ist in sich abgeschlossen so. Aber halt, da, Soli hat dann wahrscheinlich gesagt, aber macht so, dass wir eventuell, wenn es gut läuft, noch ein Franchise ausbauen können. Das ist am meistens so.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich fände das glaube ich ziemlich, ziemlich dumm, wenn sie das machen würden. Ja. Weil ich, also ich meine, vielleicht überraschen mich die Writer irgendwie ganz, ganz doll, aber ich kann mir nicht vorstellen, oh. wie man so einen Film fortsetzen kann, ohne dass es halt einfach billig wirkt, wie so ein scheiß Gimmick, um einfach noch Geld zu verdienen. Ja. Vielleicht das aber auch einfach nur genau das werden. <lacht> ja, aber ja. die Frage ist halt auch ob dann noch so viele Leute drauf reinfallen und für den zweiten Teil reingehen also. ja, Suicide Squad, Batman die Superman <lacht> ja, gut, Independence okay. Day, das sind alles Scheißfilme, die trotzdem einen Haufen Kohle machen nee, Independence Day nicht, der hat nicht wirklich viel eingespielt also. Nee? ich ja. dachte, er hat seine seine, seine, <lacht> ja, seine Ausgaben hat er doch locker wieder reingeholt oder? ich meine, also ich habe es jetzt nicht im Kopf aber ich meine eigentlich, der hat nicht so wirklich viel eingespielt Oh. Um, ich check das mal.
2: Warte, ich guck grad. Let's say wiederkehr.
0: Wo sind wir denn da? Ansonsten korrigiere ich Suicide Squad, wie Superman. Das sind Filme, die mich nicht sehr überzeugt haben und die trotzdem 387 die Millionen Minute, auf
2: 165 Millionen. 165 Millionen Budget, 387 Millionen
0: eingespielt. Absolut. Das ist halt weltweit überhaupt nicht viel. Also. Ja, und dann musst du ja noch
2: die, die Werbekosten haben wir ja schon festgestellt, reinrechnen. Ja.
0: Ne? Also, also, der wird vielleicht, vielleicht gerade so.
2: Haben, nicht
0: viel. Also, ich glaube, der wird halt gerade so irgendwie sich auf einem Stand halten. Also, okay, okay ja. dann, dann nehme ich Independence Day zurück, da habe ich wahrscheinlich gerade irgendwas vertauscht. Aber es gibt Filme, die qualitativ nicht besonders ansprechend sind und trotzdem so viel Geld machen, dass sich die Macher sagen: Oh, klar. <lacht> Transformers <lacht> ja, 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 genau. Ja, aber ich glaube, die spielen immer noch genug ein, oder? Naja, der Witz ist ja tatsächlich, dass die Transformers-Filme in Amerika eigentlich, jedenfalls was die äh, US-Box Office-Zahlen angeht, eigentlich vom ersten Filme an immer weiter gesunken sind. Nur im Rest der Welt stieg das immer weiter an, aus also irgendeinem Grund. Weil die Leute, keine Ahnung, weil sie das sehen wollen oder so, also ich weiß es nicht. Habt ihr die Bilder gesehen zu dem neuen, äh, was jetzt, was Michael Bay jetzt veröffentlicht hat, zu dem neuen? Ähm, Transformers-Film. Äh. So, es, es geht, also irgendwie wird König Arthus auch tauchen und im Mittelalter und es gibt, oh. Szenen, wo die, es gibt Szenen, wo die Nazis irgendwie in, in Großbritannien irgendwie Flaggen aufgehängt haben mhm. und also da gab es irgendwie großen Protest, weil die wohl am ehemaligen oder am Haus gedreht haben in, in Großbritannien, in, irgendwo bei London, irgendwo in so einem kleinen, kleinen Örtchen wo halt äh, Winston Churchill früher gelebt hat und jetzt haben die das halt so gen äh, genutzt, dass da ja lauter so eine Nazi-Flaggen runterhingen und dann haben sich halt Veteranverbände aufgeregt in, in Großbritannien und meinten, dass sie das so ein bisschen entehren, wenn sie da halt am ehemaligen Haus von Winston Churchill Nazi-Flaggen aufhängen. Wenn es wenigstens irgendwie ein ansprechender, historisch relevanter Film wäre, aber nein, kein <lacht> Tja, ja, es soll wieder Dinobots geben. Also, na, ja, wenn sie die diesmal schön machen nazi, nazi -Dino Bots. Irgendwie sowas. Nazi-Bots. Ja. Ich glaube, Michael Bay kann einfach alles machen heutzutage. Ja, aber das Problem ist, Hasbro macht ja auch mittlerweile alles, ne? Das ist ja auch total bescheuert. Hasbro schon einen bescheuerten Film rausgekloppt hat, das ist echt der Hammer. Habt ihr Ach. den Trailer gesehen für diesen komischen Monster Trucks-Film? Nee. Oh Gott, ey, müsst ihr müsst euch den mal anschauen, das ist so lächerlich. Also, kann, ich kann nicht mal beschreiben, was da irgendwie geht es um. irgendein so Monster, was halt in einem äh, in einem Truck, und, also in so einen Monster-Truck reingeht und dann mit dem Pferd irgendwie und mit dem Fahrer eine Verbindung ist. Keine Ahnung. Also der Film kommt irgendwie nächstes Jahr raus und das Studio plant jetzt schon einen Verlust von 150 Millionen Dollar ein. Respekt. Ja, also ich kann nur, ich habe den glaube ich irgendwo bei irgendeinem Film in den Trailern vorne weg gesehen. Ich muss einfach nur so lachen, weil es so lächerlich und scheiße aussieht. Ja, äh, ja äh. wir waren bei Don't Breathe, was uns nicht gefallen hat an dem Film. <lacht> um mal wieder ja. zurückzukommen. <lacht> Ja, ich äh, übernehme einfach mal direkt so einer chronologischen Reihenfolge. Mich, mir hat nämlich gleich zu Beginn des Films schon eine Sache nicht gefallen. Ich meine, ich fand es an sich gut, dass Money abgeknallt wurde, aber die Art und Weise fand ich ziemlich bescheuert. Das ist jetzt eine Kritik, die nicht nur an diesen Film rausgeht, sondern an alle Filme überhaupt, die so eine Szene drehen. Ich werde nie verstehen, warum Leute, die eine Waffe in der Hand haben, nicht auf das Bein des Gegners schießen, wenn die sehen, dass der nicht aufhört, näher zu kommen. Ja, was, ich weiß was auch nicht, Hölle. das ist normal. Ja, der hat ja, ja gar nichts gemacht. Da hätte nur noch gefehlt, dass man anfängt, mit der Hand zu zittern oder so. Dass dann, <lacht> man so merkt, okay, der ist eigentlich ein Weichei, der hat es nicht drauf. Seine Option ist doch nicht nur töten oder getötet werden. Seine Option wäre doch, er, er hätte ihn irgendwo hinschießen können, wo es ihn aufhält, wo er ihm nicht mehr schaden kann. Das hätte er eigentlich den ganzen Film auflösen können. Er schießt ihm ins Knie, die schnappen sich das Geld und sind raus aus dem Haus. Das <lacht> das war der erste Moment, eine Logiklücke meiner Meinung nach. Die zweite Logiklücke, vielleicht könnt ihr nicht ja da aufklären, vielleicht ist mir irgendwas Wichtiges entgangen. Warum ist Rocky, als sie in dem Auto gewesen ist, warum hat sie sich entschlossen, den Hund da einzusperren, statt mit dem Auto loszufahren? Ich, war ich glaub, der Schlüssel Auto nicht da war. ja, genau.
3: Der Schlüssel war nicht da, der war bei Manny.
0: Ja. ja, stimmt. Okay. Das da saß sie ist an ist erst im Auto und meinte so, fuck. Und dann hat sie sich umgedreht und dann war der Hund draußen und das Geld draußen und dann hat sie sich irgendwie gedacht, ja, keine Ahnung. Ach, ach so, ja, ja, sie hatte ja auch gar keine andere Möglichkeit.
3: Was hätte sie denn machen sollen? Äh,
0: wenn <lacht> sie, sie den, den Schlüssel gehabt hätte.
3: hätte. <lacht> ja, wenn sie den Schlüssel gehabt hätte, hätte sie natürlich wegfahren können, klar, dann wäre das Geld immer noch weg gewesen, dann wäre das Geld immer noch draußen gewesen. Das heißt, weil die Schlüssel nicht da war, musste sie den Hund ins Auto reinkriegen, um an das Geld ranzukommen.
0: Ja, naja, okay. Aber sie, also letzten Endes ist sie zu Fuß geflohen, ja?
1: Mm, ja, sie ist ja. abgehauen.
0: Ja, sie ist Fuß. rausgerannt. Ja,
1: genau. Ja. genau.
3: Mit
0: dem Geld, bevor die Polizei kam. Ah, okay, gut. Ja. <lacht> ähm, dann frage ich mich natürlich, warum jemand wie sie, der mit Einbrüchen vertraut ist, nicht einfach mal ein Auto kurz schließen kann.
3: Weil das was anderes ist. Ein Auto kurz schließen ist was anderes und außerdem hat sie auch nicht <lacht> viel gemacht, sondern Money.
0: Sie kommt aus Detroit. Ja, deswegen, ja,
3: als Frau kannst du da nicht trotzdem direkt
0: ein Auto knallen? <lacht> Doch, in Detroit kann man da
1: kommt
3: Sie
0: ist Sie ist Einbrecherin in Detroit.
3: <lacht>
1: <lacht>
2: Wenn die keine Autos hat, kann wer dann? Sie hat aber ja auch
3: den, sie hat ja aber auch nicht das Schloss geknackt am Haus, ne? Außerdem haben die sowieso nie irgendwelche Schlösser geknackt in dem Sinne, weil Alex von <lacht> ja, das der Vater was sie... war ja war der Sicherheitsfirma. So, und Alex hatte die Schlüssel für die Wohnung. Und als sie durch das sie ist ja durch das Fenster eingestiegen, und das musste sie nicht knacken.
0: Ironischerweise das ist das einzig Richtige, was sie gemacht haben. Diese Einbrecher haben das einzig Richtige gemacht, die Polizei gerufen letzten Endes. Ja. ja, ja. ja was Mit der coolen Technik und ihrem Plan letztens haben sie die Tropfen gerufen. Wie sie dann vor allem auch so seine Schwachstelle rausgefunden haben mit diesem, äh, mit diesem lauten Sirenenton ja. und er dann auf einmal nicht mehr wusste, wo er ist. So. Das, war oh, einfach ja. ziemlich das, das war wirklich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich meine, ich bezweifle nicht, dass Blinde sich auch oder ziemlich stark durch, ähm, durch Geräusche und Klangkulissen orientieren. Aber es ist sein Haus. Er wusste, wo er sich in seinem Zimmer befindet. Alarm oder nicht, er weiß, wo er langgehen müsste. Ja, vor allem, keine Ahnung, es macht, ich glaube, den Eindruck, den es so erwecken sollte, ist ja so, dass er irgendwie komplett die Orientierung verliert, weil er nicht weiß, woher das kommt. Aber auch diesen Alarmton hört man ja, glaube ich, ziemlich offensichtlich, von wo der herkommt, oder? Also, also das wirkt halt so als von Platz der Wand. Vielleicht der Kopf, ja. weißt du? Du, du, du guckst dir die Szene an und denkst so, okay, du bist blind, das schärft
2: dein Gehör, aber dadurch hörst du nicht einfach alles 200 Mal so laut. Obwohl, weißt du? ich, sagen,
0: obwohl ich tatsächlich sagen muss, also ich hatte es schon mal, dass ich, äh, man wahrscheinlich kennt das jeder irgendwie, aber dass ich habe halt meinen Feuermelder direkt über meinem Bett hängen und ähm, der, da ging halt das äh, das Akku irgendwann leer und der ging halt irgendwie morgens um fünf oder so los und ich hab, also ich, klar, ich war halt irgendwie auch verschlafen oder so, aber ich habe halt echt gebraucht, um erstmal irgendwie zu raffen, was hier passiert und dann das Ding runterzukriegen, weil es eben zu so laut war. Es war halt so eindringend laut und... Ja, aber du und, hast ja nicht äh, den Kopf gehalten und bist durch den Raum gespannt. <lacht> nee, mehr, das Ja, vielleicht ich hab, auch so, aber... das jetzt nicht unbedingt irgendwie mir den Kopf gehalten oder so, aber ich musste halt echt irgendwie mich sau konzentrieren, dass ich das Ding überhaupt runterkriege, weil... Weil dieser Reflex doch da war, irgendwie mir die Ohren zuzuhalten, was ich eigentlich sonst nicht so wirklich habe. Ich meine, ich, ich habe schon oft gehabt, dass ich irgendwie auf einer Bühne stand mit einer E-Gitarre und die Amps alle aufgedreht waren und neben mir ein Schlagzeug gespielt habe. Also, und das geht für gewöhnlich alles sehr gut. Aber das war halt tatsächlich so ein eindringender Tone, wo ich mir dann vorstellen kann, wenn du blind bist, das dann vielleicht auch gar nicht verorten kannst in dem Moment, ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes und du dann dich auch noch immer auf dein Gehör stützt oder so.
2: Ich bin der Meinung, dass keine Ahnung. War also ich meine, ich finde es auch übertrieben. Aber, ich finde jetzt
0: auch übertrieben, aber es ist halt nur so eine kleine Erklärung, die man vielleicht versuchen kann. Ja ja. Aber <lacht> <sieht das auch lacht> ein bisschen, ich fand's ein bisschen komisch. Ein ja. ähm, Moment, wo wir, wo meine Schwester und ich auch überlegt hatten, war, ähm, als nachdem sie quasi ähm, aus dem Keller raus wollten, ähm, Rocky und Alex und dann die, äh, die, die da unten, die er da gelagert hat, die erschossen wurde und sie dann wieder hoch sind und dann der Hund da im Raum stand. Meinte meine Schwester halt auch immer so: Warte, als sie vorhin ins Haus gegangen sind, hat er den Hund da nicht angekettet? Also war der Hund nicht angekettet irgendwie in seiner Hütte draußen? Da haben sie ihn doch angeguckt und noch eingeschläfert, den Hund mit, ja. mit seinem Futterchen da.
3: Ja, ja, und danach ist der Blind Man nach draußen gegangen. Ja, ja, das hat dort war dann auch meine Erklärung. Auch
0: dass er wahrscheinlich dann da auch den Hund losgelassen hat oder ja, so. Ja, richtig. Wahrscheinlich. Ja, der <lacht> Hund, also ich glaube, der Hund ist auch mit so das, was mich am. Ähm, am meisten noch irgendwo gestört hat an dem Film. Also, weil diese Szene immer so ein bisschen sehr. Ich weiß nicht irgendwie, der kam man halt immer wieder so aus dem Nichts irgendwie, so wenn wir gerade mal einen Moment Ruhe hatten, wie wir schon sagten, dann kommt irgendwie der Hund von irgendwo her. So, wir so irgendwie, oh, sie sind die Typen entkommen. Ah, jetzt kommt gleich der Hund wieder. Ich verstehe. Okay. Aber weißt du, was das Lustige ist? Ich glaube, wenn der Hund nicht gekommen wäre, hätten wir alle da gesessen und uns gefragt, was ist eigentlich mit dem Hund passiert? So. Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> ja. wahrscheinlich
2: wäre das auch passiert. so, ne?
0: Ja, aber vielleicht hätte man ein, zwei Szenen sich sparen können mit dem Hund. Also, wie gesagt, diese. Sch Letzte Szene mit dem Auto war vielleicht so ein bisschen ja, over the top. Und ich fand, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass, äh, keine Ahnung, sie sitzt da im Lüftungsschacht und der Hund kommt ran und denkt, oh, ich renne mal in, in den Lüftungsschacht. So, so ein riesen Dobermann oder was das ist. Rottweiler. Rottweiler, okay, ja. <lacht> ja, genau, ein Rottweiler, ich, jetzt, das war nämlich das Ding. Das, äh, da kam dieser, dieser, es war ein Rottweiler und meine Schwester und ich meinten nämlich, genau, und er nennt ihn bestimmt Dobermann. Und dann, ja, war das so, das ist mein Rottweiler, Dobermann. Aber dieser, dieser Riesenhund der kommt dann rein und denkt sich, riecht das dann, dass da irgendwer drin ist und denkt so, okay, da muss ich hinterher. Ich bin zwar jetzt auch nicht unbedingt schlank, aber hinterher in diesen Lüftungsschacht. Ist halt manchmal ein bisschen sehr, sehr seltsam irgendwie. Ja, ja, ja. Und, also ich meine, es ist irgendwie ein guter Schachzug vom Film an sich gewesen, aber ich fand es schon ziemlich scheiße, irgendwie, dass Alex auch gestorben ist
2: ja, ich habe damit gerechnet, ja. nach zehn Jahren. Ja, Minuten, ich habe damit war.
0: auch irgendwie gerechnet, aber es war trotzdem so ein, wo ich dann gedacht habe, also wo er dann gestorben ist, habe ich in dem Moment nicht dran gedacht, dass es jetzt passiert. Und es hat mich überrascht und ich saß und dachte so: Nein, du hast doch gerade noch überlebt, mein Gott. Ja, du warst ja. doch gerade dabei, die Tür aufzumachen, Mann. Ging mir ganz genauso. Ich habe so, hab ihn eigentlich schon abgeschrieben gehabt, nachdem er abgestochen wurde, vermeintlich abgestochen wurde. Das hat mich dann so gefreut, weil ich dachte: Ach, schön. Das ist mal ja. so richtig schön erfrischend zu sehen, wie auch ein Charakter, der angeblich tot ist, über Pff. ja Und da war er wieder ah, so. Das, ja. war, das, war, das fand ich ziemlich enttäuschend. Ich meine, es war ein Schockmoment, aber es war echt enttäuschend. Auch so generell ein bisschen doof von ihnen, dass sie also ich meine zum einen, dass sie damit rechnen, dass diese Handschellen ihn aufhalten, aber dass sie ihm dann auch nicht seine Waffe wegnehmen oder so. Ich lasse mich auf der, der Stelle tot oder. zu prügeln. <lacht> ja, gut, was also. Ich glaube, ich glaub, das hätte ja. ich in der Situation gemacht mit den Typen. Aber naja. Jetzt äh, es musste Alex hin noch dafür sterben, also wem schmerzt das? <lacht> Für Rocky ist ja alles gut gelaufen. <lacht> Mann, Mann. Ja, äh, habt, äh, ich weiß nicht, Julia, hatten wir jetzt bei dir schon mal so deine volle äh, Breitseite der Sachen, die dir nicht gefallen haben? Nee, ich
3: habe mich jetzt noch extra zurückgehalten.
0: <lacht> okay, ähm, wir können uns also, zurücklehnen.
3: Also, ich, ich muss jetzt leider, leider ich mache das auch ganz kurz. Ich muss jetzt leider noch was einsteigen. Lasst jetzt Johann, Johannes weiß das. Ich bin ein absoluter Autofan. Nicht nochmal irgendwas Negatives gegen Transformers sagen, ja? Weil sonst finde ich raus, wo ihr gut. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> ich bin ein absoluter Autofanatiker. Das tut weh, wenn ihr sowas sagt. Ähm, Nein, also meine Liste für Don't Breathe an negativen Aspekten. Johannes hatte das ja schon, glaube ich, vor zwei, Wochen oder zwei Wochen erwähnt, dass er mich gerne für den Podcast einladen würde für Don't Breathe. So, ich habe den Film damals, damals, ich habe den Film geguckt in der Erscheinungswoche direkt an einem Freitagabend um 20.15 Uhr, Primetime. Ähm, war, ich, ich bin mit Begeisterung in diesen Film reingegangen und als ich rauskam, dachte ich mir, ja, ist ein guter Film. Den guckst du aber nie wieder. Ähm, ich war schon, als ich aus dem Film rausgekommen bin, sind mir zwei Sachen direkt aufgefallen, wo ich halt super enttäuscht war. Echt. Erster Punkt ist, in dem Trailer sieht man, wie Alex seinen Vater anruft und, oder beziehungsweise auf die Mailbox spricht und ihm sagt, es tut mir leid, was ich getan habe, bla bla bla. Taucht in dem Film nicht auf. Nächster Punkt von dem, Blind, von dem Blind Man, fand ich, war in dem Trailer ein perfekter Satz als er das Licht ausmacht und sagt, jetzt seht ihr das, was ich sehe. Yeah, mir genau. Film nicht ja, vor. Ja, das hat, das stimmt, das hat ja. mich massiv gestört. Ähm, es, es, es ja, war, Entschuldigung, es, da, muss,
0: da muss ich mal kurz eingreifen. Es ja. kam vor. Ich meine, ja, ich habe es hier gesehen. Now you see what I see, hat er ziemlich klar gesagt.
2: Ja, also aber in der deutschen Fassung war es nicht gesagt. Tatsächlich. In der deutschen Version war gesagt. es
3: nicht dabei.
2: Ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet.
3: Ja, und dieser Satz ist für das Feeling weil er als er das Licht ausmacht und es ist ja nun mal so, er sieht nichts und die beiden dann ja auch nicht. Die sehen ja auch, selbst wenn jetzt irgendwo noch ein bisschen Licht gewesen wäre, hätten die ja noch was gesehen, aber es war ja wirklich stockdunkel da. Und dieser kleine Fitzelsatz, der hat in dem Trailer so viel Emotionen aufgebaut, dass man einfach dachte, ach du Scheiße, was kommt jetzt denn? Und es war in dem Film nicht da und wenn du den Trailer siehst und du wartest auf diesen Satz und der kommt nicht, das ist, das ist eine Enttäuschung. Es ist enttäuschend, dass man im Trailer was sieht, was in dem Film nicht auftaucht. Es gibt ja auch genau das andersrum, dass man im Trailer das Beste sieht und der Film an sich ist Scheiße. Ähm, das hatte ich zum Beispiel bei Pets. Den Trailer fand ich total toll. Der Film an sich war kacke. Wir
2: ähm, hatten das auch schon ziemlich oft hier im Podcast. Also ja, ist das nicht so. Wir, ja. wir kennen das zu genügend. Squad. Ja, zum Beispiel. Ja,
3: ja. Ähm, dann fand ich zum Beispiel, ähm, dadurch, dass ich eben halt in diesem Horrorgenre genre zu Hause bin und ich da einfach abgehärtet bin, konnte ich halt ein bisschen konstruktiver an den Film rangehen und hatte halt nicht so wie Johannes jetzt zum Beispiel, ich will das jetzt überspitzen, aber halt nicht diese Boah, ist das spannend Momente ähm, oder Boah, krass, wie ist das jetzt passiert, sondern ähm, es war halt, ja, es, der, der war teilweise wirklich sehr spannend und man hatte auch seine Jumpscares, die auch wirklich dann die Situation nochmal ein bisschen Anregender, aufregender, erregender gemacht hat. erregend nicht in dem erotischen Sinne, sondern halt <lacht> in andere Gefühlsebenen. Das fand ich ja. Es, es war an sich ein guter Film, ja, will ich gar nicht abstreiten. Er war für mich einfach zu langwierig. Die haben einige Szenen einfach in die Länge gezogen, nicht nur durch die Kameraführung, sondern einfach auch durch die Art und Weise, wie jetzt, wie wir es ja schon vorhin schon erwähnt haben, mit dem Hund, in dem Auto, das hätte in dem Film nicht auftauchen müssen und es hätte auch keiner darum geweint. Natürlich hätten einige gesagt, ja, aber das ist denn mit dem Mund. Hätten die sich aber auch gefragt, wenn das Auto nicht da gewesen wäre. Ähm, dann, ja, dann das nächste Problem, was mich halt auch einfach gestört hat, warum zum Teufel liegt da einfach eine fucking Leiche? Kein Mensch weiß, wo die herkommt, es wird aber auch danach kein Wort mehr darüber erwähnt. Ähm, als der Mann dann auch im, also der Blind Man dann auch im Krankenhaus liegt, wie, ich weiß gar nicht, wer von euch das jetzt gesagt hat, einem, einer von euch Männern wird es gewesen sein, ähm, dass die Polizei halt auch einfach gar nicht darüber nachgedacht hat, dass da erstmal zwei Leichen liegen, weil einmal die Leiche von Mami und die andere Leiche, dass der so einen Porno-Folterkeller da unten hat, ähm, sämtliche Waffen führt, weil auch, ich weiß nicht, ob das in, ja doch, in Amerika darfst er ja trotzdem noch ja, Waffen Amerika haben und einen Scheiß. Ja, ja ist, in Amerika ist das egal. Ähm, aber das sind halt solche Dinge. Ähm, der, der Film war an sich einfach nicht komplett schlüssig. Ähm, dieses Offenende ist scheiße, weil ähm, ja, man hat jetzt einfach Angst, dass die das halt weiterführen. Und das muss nicht sein. Es gibt genug Filme, die, 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 die brauchen keine Fortführung. Und durch ein offenes Ende in diesem Fall jetzt hat man halt so ist man so Geht das jetzt weiter? Auch hoffentlich nicht. Und ja, rein theoretisch möchte man eigentlich gerne wissen, was jetzt mit dem Blindman passiert, ob der jetzt nochmal vor Gericht landet, ob er mit der ganzen Scheiße durchkommt, oder man einfach sagt, ja, das ist ein armer Veteran, der hat sein Augenlicht verloren, der ist für uns in Krieg gegangen, ist okay, der darf Leute rumbringen. Das sind halt solche Sachen, die, die, die mich dann einfach massiv stören, wenn so ein Film nicht komplett schlüssig endet, und gerade bei Horrorfilmen, bei Horrorfilmen ist das einfach so, ja, Happy End ist halt auf eine Seite schön, aber Will man halt nicht, man möchte einfach alle sterben. Das, und ich will, ich will auch, dass Leute mit mehr Blut sterben und nicht einfach irgendwo eine Kellertür runterfallen. So, und da
2: da muss man aber den Regisseur in Schutz nehmen. Ähm, ne, pass auf, er hat äh, beim letzten Film so viel Kritik dafür bekommen, dass Evil Dead einfach so blutig war. Deshalb äh. haben die Leute den richtig zerrissen, den Film. Gut, was meiner Meinung nach bei Evil Dead einfach normal ist, da muss viel Blut sein. Ja. Dass er gesagt hat, in diesem Film. Verzichtet der absichtlich auf viel Blut? Er versucht es realistisch zu halten. und Ich finde das hat er eigentlich auch gut gemacht. So. Ja, ja. gut.
3: Realistisch ist jetzt auch wieder so eine Sache. Der Typ hat echt verdammt viele Schläge eingesammelt. Ähm, auch als Veteran. Gerade der Mann ist älter. Der, wenn der einmal eben, selbst wir, wenn wir jetzt einen mit einem Stock übergezogen kriegen, dann liegen wir auch am Boden. Aber so ein Veteran, der vielleicht um die 60 ist. Also Entschuldigung, aber wenn ich mal mit einem Hammer auf den Kopf kriege, dann bin ich platt. Da, 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 da machst du nichts mehr. So, Ich bin auch 1,80 Meter groß und 90 Kilo. Ja, und also, wenn ich irgendwo was übergezogen kriege, bin ich tot. Nicht tot, kommt drauf an auf den Schlag. Aber auch ein alter Mann überlebt das nicht. Dann ist es auch egal, ob er blind ist oder ein Veteran. Der, der hat da tot zu sein. Ähm, das sind halt einfach solche Dinge. Das ist überspitzt. Ich, ich bin wahrscheinlich auch einfach zu, ähm, ja, wie soll man das sagen, hm, zu engstirnig. Was ja ein, ein großes, bekanntes Problem bei Frauen ist, ähm, dass sie halt irgendwie, ja, das muss halt einfach irgendwo schlüssig sein und das war es nicht. Das war jetzt meine Meinung.
0: Das ist doch schon mal sehr äh, ertragreich gewesen. Also, ich hatte ja. gerade während deines äh, Rants, ähm, glaube ich, die perfekte Idee für den zweiten Teil. Und zwar wäre das dann wahrscheinlich sowas wie Rocky wie. Blind Man oder so und das ist dann so ein Courtroom-Drama, wo es dann quasi das komplett nur so ein Gerichtsfilm ist, wie so sein Gerichtsverhandlung abläuft und oh, das war ja. witzig. Und das dann ist es wieder witzig. Aber dann möchte ich ja gerne Robert Downey Jr. Ja.
3: dabei haben, als als Als, als, Anwalt. als,
0: ich, als Anwalt, ja würde ich sagen. Als Anwalt von, vielleicht von ihr oder von ihm, ja. das weiß ich noch nicht so genau, aber ja. ich würde sagen, als Anwalt von ihr. Ja. Und als Anwalt von ihm bräuchten wir irgendeinen... Den Typ von Phoenix Wright. Wir nehmen Phoenix Wright. Den
2: erfahnden Schauspieler mit der Original 1 2 matte aus dem Phoenix Wright. Objektiv! Alter! Der film
0: ist auch super, kann ich nur empfehlen. Die Frage ist halt so... Ja, es gibt halt so einige Szenen, die halt so ein bisschen rausfallen und immer so ein bisschen diese eigene Logik aushebeln letztendlich, wir haben das hier im Podcast schon ganz oft irgendwie angesprochen, weil wir uns ja auch gerne okay. mal so in Nip picking verlieren und es gibt keinen Film, der, der ohne Fehler ist. Ich meine, ja. auch auf CinemaSins, die das immer wieder großartig herausbringen. Ähm, und ich glaube, es ist halt immer eine Frage, wie, wie weit man bereit ist, irgendwie dem Film Fehler zuzugestatten und ja. wie, wie keine Ahnung, ja, wie groß auch die Fehler so sind. Und ich weiß, also, ich kann gut verstehen, dass du halt irgendwo mit deinen Erfahrungen auch aus dem Horrorfilmbereich das anders siehst und dann denkst, auch zu Recht denkst, ja, naja, das ist jetzt irgendwie gerade nicht logisch und schlüssig oder so. Und ich habe das an einigen Stellen halt auch gedacht, aber ich muss sagen, für mich war das halt nicht so schwer wie an diesen Szenen, weil ich gedacht ja. habe, dass für mich reißt es das jetzt gerade nicht so runter. Ich habe mich zwar dann schon an ein, zwei Stellen, wie gesagt, gewundert, irgendwie was das jetzt, also hm, warum ist jetzt irgendwie, vor allem gerade der Schluss, irgendwie warum. Warum wird das jetzt so abgenickt irgendwie mit einem, ja, der alte Mann wurde äh, überfallen und er hat die im, äh, im Kampf dann umgebracht, weil er noch Veteran ist und ja, damit ist die Sache erledigt. Ähm, ja, das wundert mich halt schon, aber es ist halt nichts, was den Film für mich jetzt so kaputt macht, weil ich die restlichen 85 Minuten doch irgendwie eine ziemlich spannende Zeit
3: hatte mit dem Film, muss ich sagen. Also vielleicht war auch einfach bei mir das Problem, dass ich halt auch wirklich ungelogen eine Woche vor Lights Out geguckt habe und dann, dann halt auch einfach, was das auch wieder angeht, man darf das niemals unterschätzen, dass Leute, die viele Horrorfilme gucken, anders an solche Filme rangehen als Leute, die halt nicht so viele Horrorfilme ja, gucken sie natürlich, natürlich. das auch mit, mit, mit Vorsicht genießen. Ähm, ich konnte das jetzt gerade stimmtechnisch, es tut mir leid, nicht genau rausfinden. Ich, war, ich weiß nicht, war das jetzt Frederik bei Manuel, der jetzt super gerne Horrorfilme guckt?
2: Ja, ich. ich bin das Manuel Mann. Manuel ja, ja,
3: danke, ja, ich. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, ich denke mir, ich, ich will nicht sagen, dass Manuel jetzt vielleicht genau dieselbe Meinung hatte, aber ich glaube, Manuel weiß, wovon ich, was ich meine. Ähm, dass man halt, wenn man zu viele Horrorfilme guckt, man einfach irgendwann abstumpft. Und das dann auch ein das wahrnimmt. So, ähm, ich würde, ich muss das nochmal sagen, also ähm, Don't Breathe ist für mich nicht der klassische Horrorfilm. Er ist gruselig an einigen Stellen, aber es ist für mich eher so ein Thrillerfilm, so ein, so ein Horror-Thriller, so eine, so eine Mischung, ähm, der halt wirklich für einige echt an die Substanz geht, weil dieses Gefühl, in einem Haus gefangen zu sein mit einem Veteran, der körperlich und geistig, beziehungsweise ja, vor allen Dingen körperlich halt eben auch maßlos unterschätzt wurde und dann so viel Energie aufwendet, um dich halt wirklich um die Ecke zu bringen, ähm, das ist echt gruselig. Also da, da möchte ich lieber bei einem kranken Chirurgen auf dem Tisch liegen, ähm, als, als sowas mitzumachen. Ne? Weil das ist halt, du bist dann das eigenes Glück Schmied, wenn du da nicht rauskommst, dann ist das halt echt dein Problem, ne? weil du verlierst dann gegen den Blinden. Ähm, ja, das, das hört sich krass an, aber es ist, ist, ist tatsächlich so, weil du hast halt eigentlich diesen, diesen Vorteil, dass du siehst ähm, und das finde ich halt tatsächlich, das hat wirklich nochmal diese Spannung aufgebaut, dass halt wirklich drei Leute keine Chance hatten gegen einen blinden alten Mann und das hat für mich äh, den Eins ausgemacht, diesen Film tatsächlich zu gucken und ja, ich war halt oh, dadurch, dass ich Light, Lights Out halt vorher geguckt habe und dann Don't Breathe mit dem dunklen Aspekt, weil es war ja tatsächlich dunkel und darin ging es ja auch um Light, in Lights Out, ähm, ja, das war dann halt für mich so ein Zwiespalt, dass ich halt sehr kritisch an den Film angetreten bin. Das war vielleicht auch mein Fehler, aber du. Hm.
0: Ja, du, also das ist ja jetzt nichts äh, Schlimmes. Also.
3: Nö, kann ich auch nicht sagen. Also es hat ja auch jeder, wie gesagt, auch jetzt hier in diesem Podcast, hat ja auch jeder seine eigene Meinung, ne? ist ganz klar. Wie gesagt, das können wir Film noch nicht abtun.
0: Das haben wir vor, äh, ich glaube, drei Podcasts oder so eingeführt, dass jeder auch jetzt neuerdings seine eigene Meinung haben darf. Das ist unheimlich,
3: <lacht> das ist, das ist, das ist unheimlich toll. Ähm, ja, wie gesagt, Johannes und ich haben ja auch schon öfter mal drüber geredet. Ähm, wir, was war das, glaube ich? Ich glaube, wir hatten uns wegen Captain America, hatten wir uns, glaube ich, in der, in, ja. in der Wolle, ne? Ja. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich habe eine ne ganz, ganz starke, festgefahrene Meinung, die ähm, Johannes tatsächlich auch schon ähm, wieder ein bisschen gerade gebogen hat. Also ich werde mir tatsächlich demnächst ähm, die Captain America-Filme angucken. Ich werde es wirklich tun. Ich hoffe, keiner meiner Freunde wird sich diesen Podcast angucken, ähm, weil die sagen, oh, du lässt dich von einem Mann verformen. Aber ja, ich, ich, ich versuche, oh. versuche offen zu oh. sein. <lacht>
0: Sind, ich wollte gerade sagen, sind wir hier gerade in so, so krass hardcore-feministische Strömungen reingeraten. Ja. Nein.
3: Na, um <lacht> Gottes Willen. Aber meine Leute wissen halt, ich habe eine feste Meinung, gerade bei Filmen, weil ich eben, äh, ja, ich bin kein sozial kompatibler Mensch und deswegen gucke ich halt viele Filme. <lacht> Aber nur halt die Filme, die mir wirklich Spaß machen. Das ist auch so eine Sache. Also zum Beispiel, ich hasse Ben Affleck. Als ich gerade äh, geredet habe von Daredevil, Ben Affleck ist für mich halt einfach nur Pearl Harbor. Sonst nichts. Sonst gibt es ja, diesen Mann so. diesen, diesen, diesen Menschen gibt es halt wirklich nur für mich in Pearl Harbor. Und das war's. Sonst existiert dieser Mann nicht. Ich bin ein absoluter Batman-Fan und Ben Affleck ist nicht Batman. Nein.
2: So. Der Devil.
3: Der, richtig, der Devil. Ich sage auch nicht mal der Devil, sondern er ist für mich der Staubsaugermann. Es gibt eine Staubsaugermarke, die heißt Dirt Devil. Und deswegen ist es für mich nur der Staubsaugermann. Ist halt einfach so, ich bin da festgefahren, aber ich versuche halt trotzdem irgendwo manchmal ein bisschen offen zu sein und ähm, wie gesagt, also Don't Breathe kann man sich wirklich angucken, ähm, aber dann ohne irgendwelche Meinungen zu haben. Also ohne Meinung in diesen Film reinzugehen ist total praktisch.
0: Ich glaube, wir steuern gerade schon so auf so ein Resümee zu, muss ich sagen. Also ja. ähm, Bevor, bevor ich jetzt äh, mal zu meinem SUV komme, muss ich sagen, ähm, für mich ist zum Beispiel, seit ich vor allem die neue Daredevil-Serie gesehen habe, eigentlich nur noch Charlie Cox, der neue Daredevil und das ist ein ziemlich guter. Ja, ähm, ähm, ja ich habe auch tatsächlich mit Ben Affleck kaum Probleme, weil ich finde, dass er an sich ein ziemlich guter Schauspieler ist und ja, er hat so ein paar Rüben da in seiner äh, Filmografie drin, aber ich meine, die haben die meisten Schauspieler und ja. gerade in den letzten Jahren hat er eigentlich ziemlich gut abgeliefert, finde ich, also gerade auch die Sachen, die jetzt nicht unbedingt Batman bezogen sind, sondern also ich mag, ich mag den neuen Batman auch sehr gerne, aber ich meine auch davon ab, also die ganzen letzten Filme, die er sonst so gemacht hat, Argo, The Town, und Gone Girl hat er mitgespielt. das sind alles irgendwie Rollen, die er irgendwie drauf hat und ich freue mich irgendwie auch schon auf den neuen tatsächlich, den uh, The Accountant heißt der, glaube ich, der kommt ja. jetzt auch demnächst drauf. raus, ja. den würde ich mir werde ich mir auf jeden Fall angucken, denke ich, weil der sieht auch sehr interessant aus und ähm, der Chef von Warner hat jetzt auch gerade vor ein, zwei Tagen gesagt, dass der Ben Affleck-Film, der, der der Ben Affleck-Solo-Batman-Film jetzt noch ungefähr eineinhalb Jahre entfernt ist. Die Frage, die er damit in den Raum gestellt hat, ist halt, ob der Filmstart eineinhalb Jahre weg ist oder halt der Drehbeginn, der Drehbeginn halt eineinhalb Jahre weg ist. Aber naja, das wird sich zeigen. Davon ab ja. jetzt mal zurück zum Film. Also ähm, ich habe mit Don't Breathe echt eine gute Zeit gehabt, muss ich sagen, im Kino. Also ich habe lange gehabt, dass mich ein Film so angespannt hat, angespannt hat und dass ich so so dabei war irgendwie die ganzen 90 Minuten. Also klar, es gab mal immer so ein, zwei kleine Hochs und Tiefs, aber im großen und Ganzen hat der Film mich ziemlich auf Trab gehalten und ähm, er hat mich verblüfft an einigen Stellen, was ich, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr so oft habe in, in Filmen, also ich meine, ihr es jetzt gerade beredet, dass man quasi, gerade bei wenn man viele Horrorfilme guckt, dann sieht man irgendwo das Muster nachher dahinter und sieht dann halt auch das aus mit anderen Augen und ich, ja. das ist halt auch nicht anders bei anderen Filmen, also ich muss sagen, ich bin gegen so typische Twists ziemlich abgehärtet, muss ich sagen, also ich finde es ist, generell es ist es glaube ich nur noch schwer heutzutage wirklich verblüffende Twists zu machen, aber ich, ich bin tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo ich vieles immer schon denke, ich glaube, das, das kann man irgendwie vorhersehen, was da jetzt passiert. Es bleibt alles auch in dem typischen Schema, was man einfach aus Filmen der ganzen letzten 20, 30 Jahre kennt oder so. Und da hat dieser Film mich doch an vielen Stellen verblüfft und wenn vielleicht auch rückblickend das eigentlich alles sehr offensichtlich war, hat er es doch geschafft, wenigstens in dem Moment, wo ich die Szene gesehen habe, mich immer wieder zu verblüffen, einfach weil er so eine Atmosphäre geschaffen hat, die so so dicht war und so angespannt war, dass ich halt zum Beispiel nicht, da, nicht mal in Betracht gezogen habe, dass Alex jetzt gerade nicht gestorben ist, sondern halt die Leiche von äh, Money mit, dem, mit der Heckenschere erstochen wurde, obwohl man die Leiche ja vorher noch gesehen hat in dem Raum. Oder halt auch der Schluss, als dann Alex tatsächlich umgebracht wurde, wo ich halt auch in dem Moment gedacht habe, nee, also wie, wie kann das jetzt sein? Da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Also es macht Sinn, aber ich habe nicht damit gerechnet gerade in dem Moment. Und, <lacht> Und das zeigt mir irgendwie, dass der Film es echt gut geschafft hat. Da, dazu halt diese Kombination mit ähm, irgendwie keiner Musik in dem ganzen Film, was irgendwie so diese <lacht> diese diese gesamte ich weiß nicht, dieses dieses einengende Gefühl noch verstärkt hat, finde ich, was dieser Film gebracht hat. Auch so dieses typische Don't Breathe, wo sie auch so ganz super, was wollte ich eigentlich noch bei den positiven Sachen erwähnen, dieses, äh, dass sie so ganz viele der ganzen ähm, natürlichen Geräusche, die man so macht, so aufgedreht haben in dem Film, also schon zu Anfang, wo sie quasi in das Haus reingehen, jeder Schritt, man kann jeden Schritt hören, man hört irgendwie jedes Klappern an der Hose von einem Schlüssel oder sonst was, oder irgendwie, wie, wie irgendwer irgendwo gegen oder sowas. Alles, diese ganzen Nebengeräusche wurden alle so hörbar aufgefahren in dem ganzen Film, damit man so dieses Gefühl von, ja, es alles zählt, was du hier machst, und halt, don't breathe, atme nicht, weil sonst kann er nicht auch damit hören. Und, ähm, insofern... ich hat mich der Film auf so vielen Ebenen irgendwie überzeugt. Erstens bei weitem nicht ohne Fehler und es gibt halt immer noch so Sachen, die mich ein bisschen ins Grübeln bringen und am meisten besorgt mich eigentlich immer noch das, dieses mehr oder weniger offene Ende. Ähm, aber insgesamt habe ich eine gute Zeit mit dem Film gehabt und ich würde ihm tatsächlich auch, glaube ich, jedem weiterempfehlen, um den zu schauen. Das also für jemanden wie mich, der halt sonst nicht so auf so Horrorfilme und ich zähle, für mich zähle ich das schon als eine Art von Horrorfilm in so eine Psycho-Horror-Ebene, klar, aber sowas vielleicht in die Richtung wie so ein bisschen Schweigender Lämmer oder sowas, es ist halt nichts Übernatürliches, es geht einfach nur um kranke Menschen, aber auch das ist irgendwie ziemlich erschreckend und ähm, furchterregend und insofern zähle ich das mal als Horrorfilm und als jemand, der sonst keine Horrorfilme groß guckt, kann ich nur sagen, ich fand das Ding wirklich, wirklich gut und ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen und ich glaube, ich bin dann irgendwie bei. Ich glaube, ich bin bei 8,5 Punkten von 10. Ja. Ich glaube, 8,5. Ich kann die ganze Zeit überlegen, was ich letzte Woche. Ähm, ich, ich glaube, du, hast, du hattest 8,5, glaube ich, letzte Woche. 8,5 oder 9. Eins von beiden, glaube ich. Da orientiere ich mich von Ja, ich ja. gebe gerne weiter äh, für das Schlussresümee. Ich habe meins gezogen. Okay, dann Amen. mache ich
2: mal weiter. Also. Ähm ja, ausgehend vom Trailer äh, hat der Film dann doch meine Erwartungen eigentlich genauso erfüllt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wür Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, wie gesagt, bis auf das vorhersehbare Ende, aber ich meine, es jetzt eigentlich selten Horrorfilme, wo man das Ende nicht vorhersehen kann. Also das ist wirklich sehr selten geworden mittlerweile, weil mittlerweile wird ja alles nur noch zehnmal aufgewärmt. Gefühlt, oder Franchises totgeritten, bis bis es keinen Spaß mehr macht. Und äh, ich fand den frischen neu. Der hat, wie gesagt, dieses... Äh, Home-Invasion-Genre mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt, so. Und allein schon für den Einsatz von dem Kerl äh, <lacht> würde ich dem Film 8, 8 von 10 geben. Ich finde nicht so gut wie The Purge allerdings bin ich da auch so ein Franchise dahin,
0: deshalb finde ich ihm 8 von 10. Tja, ja, nice. Ähm, nice. Ähm, bevor ich zu meinem Resümee komme, möchte ich noch einmal schnell anmerken, ich finde Ben Affleck's Batman super. Ich
1: das musste ich jetzt nochmal
0: gesagt haben. Ich meine, ich finde es einfach, es darf nicht sein, dass wir den Batman wie Superman Podcast immer noch nicht hochgeladen haben. <lacht> Und dann ist das Erste, was wir über Ben Affleck sagen, dass sein Batman scheiße ist. Das geht nicht.
1: <lacht>
0: naja, aber ich meine, wir haben auch schon beim Suicide Squad Podcast über seinen Batman geredet. Also, so, so ah, ja, stimmt. Okay, gut. Ähm, in dem Fall, um auch darum ruhig zurückzukommen, ich fand ihn auf jeden Fall unterhaltsam kein Horrorfilm, wenn ihr mich fragt aber ich habe ihn auch nicht als solchen bewertet für mich war das ein Psychothriller und da hat er abgeliefert ich muss aber sagen um konsequent zu bleiben ich fand The Purge besser daher ich fand den verglichen doch eher durchschnittlich jetzt im Don't Breathe, daher 7,5 halt von 10 war okay, aber jetzt auch nicht unbedingt extrem gut Hast du auch noch eine äh, Bewertung in Punkten für uns, Julia? Du hast ja dein Resümee quasi schon abgegeben, aber.
3: Ja, <lacht> <lacht> äh, ja also ich schließe mich da tatsächlich an. Ähm, also ich habe jetzt auch schon gerade darüber nachgedacht, wo ich punkte technisch liege. Ich würde tatsächlich auch sagen, ich, so, ja, also sieben zwischen sieben und siebeneinhalb, irgendwie so dazwischen. Ähm, würde ich tatsächlich auch geben, der Film, der Film war ja nicht schlecht. Ich, auch wenn es jetzt gerade nicht unbedingt viel. Positives gewesen ist, was ich gesagt habe, deswegen war nicht schlecht. Ähm, ich hatte auch, ähm, ich hab, ja, bei mir ist das ja was anderes. Ich das, mein Geld war nicht verschwendet, aber ah, ich habe ja auch nichts bezahlt. Ähm, ich fand, ähm, muss ich auch noch, ich dachte, das hatte ich auch gar nicht erwähnt, ich, ich mochte diesen Twist unheimlich gerne, dass, dass, weil man einfach nicht damit gerechnet hat, dass die Alte da unten im Keller ist und, ja. und ein Kind von ihm austrägt. Damit hat, glaube ich, kein Mensch gerechnet. Das war für jeden, glaube ich, auch im Kino. Das habe ich auch im Kino gehört. Da war dann auch so wow oder so wow. Und von einigen Frauen hast du i gehört. Ähm, ja, also so eine sieben. Nee, nee sieben. Ich glaube, bei sieben ähm, würde ich tatsächlich für den Film auch geben. Er war nicht schlecht. Es war kein Horrorfilm, aber es war ein guter Thriller, der teilweise auch wirklich tolle Jumpscares hatte und. Ähm, Leuten, wo ich weiß, dass sie halt wirklich nicht unbedingt viele Horrorfilme gucken, denen sage ich das auch gerne, guckt euch den an. Freunden, wo ich weiß, dass die halt auch mit mir viele Horrorfilme gucken, sage ich halt, ja, kannst du gucken einmal, reicht auch.
0: Mensch, hm. da haben wir ja mal die volle Palette heute abgegriffen, so an Meinungen, glaube ich. Von den Horror-Hardcore-Fans bis zu den horror Noobs wie mir, also irgendwie alles vertreten. Aber ich freue mich ja schon mal, dass wir irgendwie alle auf einem größeren gemeinsamen Nenner gekommen sind als letzte Woche. Und ähm, ja, ja, Mensch, also ich glaube, die zwei Stunden sind jetzt auch fast wieder rum. und ja. ganz, Nicht ganz, glaube ich. irgendwie. Aber ja, schön. Also ich meine, ich äh, freue mich, dass wir das geschafft haben, nochmal heute zusammenzukommen in dieser Runde. Für unseren 20. Podcast. Okay. Ich finde das immer noch ganz schön krass, wenn ich mir das vor Augen halte, dass wir jetzt so seit gut fünf Monaten einfach mal jede Woche einen Podcast rausgehauen haben. Mhm. Das ist schon, ja, auf das noch mindestens oh. weitere fünf Monate kommen. Ich muss <lacht> mich ähm, auch
3: ganz ehrlich für die Einladung bedanken, ja. von Johannes weiter aus obwohl er mich ja auf andere Art und Weise kennengelernt hat, ähm, auf ziemlich harte und krasse Art und Weise, finde ich das trotzdem erstaunlich, dass er gesagt hat, ja, Julia, hast du mich Bock, obwohl du so eine gestörte Alte bist?
0: Das ähm, waren meine Worte. Seine Kinder. Worte. Das Nein, das er, Ende. Diese Worte
3: hat Johannes natürlich nicht benutzt, aber ähm, wie gesagt, wir haben uns über Dead by Daylight kennengelernt. Ähm, ich bin ein sehr vulgärer Mensch, ich habe mich heute auch zusammengerissen, das
1: nicht
3: äußerst zu <lacht> lassen. <lacht> das,
1: <lacht> das
2: wusste
0: ich nicht.
3: <lacht> und deshalb muss ich mich halt wirklich dafür bedanken für die Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut.
0: Naja, kein Problem. Also ich meine, wir freuen uns immer über neue Stimmen, muss man ja glaube ich im Podcast sagen, neue, <lacht> neue Meinungen, die, da, die wir dazu tragen können. Also wir hatten jetzt schon ein, zwei Rund-Podcasts, wo wir mit ein bisschen äh, größeren Panels geredet haben. Ich glaube bei Game of Thrones hatten wir das und beim ersten Horror-Podcast haben wir auch mit noch einem größeren Panel geredet und ich bin glaube ich, wie wir alle, wie immer auf der Suche nach noch neuen Leuten, die Bock haben mitzureden und die irgendwie noch, auch Spaß an Filmen haben und ja. Ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, warum dann nicht? Also Schön, ja. dass du noch dabei warst. Ähm, ja, ich glaube, damit gehe ich jetzt mal über in diese berüchtigte Abmoderation. Ähm, ich werde die Gitarre jetzt nicht nochmal von der Wand nehmen, sondern einfach <lacht> nur sagen, ähm, wir freuen uns wie immer, dass äh, noch jemand zugehört hat. Ähm, ein großes, großes Dankeschön an äh, Julia, dass sie heute noch dazugekommen ist. Ein Großes, großes Dankeschön an Manuel, dass er auch seinen Rechner zum Laufen gekriegt hat heute. Ja, der wird
2: jetzt demnächst nächste Mal aufgerüstet, dann sollte das keine Ausfälle mehr hoffe ich.
0: Dann, was wir dann von Qualität erwarten können von Manuel. Boah, das ja, das nervös, ähm, ein großes Dankeschön wieder an Frederik, der zugeschaltet ist wie immer aus Großbritannien. Manuel, vergnügen. Also wie immer, wie quasi die letzten drei Wochen. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich glaube, so langsam muss man halt immer darauf hinweisen. Wir haben eine äh, Facebook-Seite, On-Screen-Review. Da kann man sich äh, immer informieren über die neuesten Filme und äh, Serien und was es nicht so alles gibt an News. Und die Podcasts findet man da auch. Ähm, auf Soundcloud gibt es die sowieso. Da findet ihr, finden die Leute, die den jetzt gerade hören, wahrscheinlich den sowieso. Und natürlich nicht zu vergessen, es gibt die Space Luchadores. Ähm, und ich glaube, da gebe ich nochmal kurz an Manuel ab, der da jetzt nämlich auch noch ein paar neue Sachen geplant hat beziehungsweise umgesetzt hat. Da muss ich jetzt hier Werbung machen für mich selbst? Ja. <lacht>
2: nee, also es gibt jetzt auf space dann neben den ganzen On-Screen-Folgen tatsächlich auch den ersten space on tour podcast den wir zum Thema Gamescom aufgenommen haben. Wir resümieren mal so ein bisschen über die Gamescom 2016 und auch über die äh, gefühlt 8 Millionen anderen Gamescom, die wir bisher besucht haben. Ich weiß nicht mehr, auf wie viel wir gekommen sind. Wir haben es nachgezählt. Ich glaube, es waren sieben oder so. bin mir nicht mehr sicher, aber wir summieren mal alles durch. Zweieinhalb Stunden ja, dieses Gelaber
0: über die Gamescom. Nice. Kann ich nur empfehlen. Ich äh, habe schon mal reingehört heute. Und der Rest kommt noch. Also, insofern ähm, bleibt uns äh, gewogen. Geht, geht ins Kino und schaut euch Filme an, egal was. Am besten eigentlich äh, neue Filme und originale Filme. Ähm, Nochmal schön unterstützen. Nicht, dass sich Leute immer aufbringen, dass es nur noch äh, Fortsetzungen gibt. Denn Don't Breathe ist auch wieder ein sehr origineller Film. Ähm, ja, insofern, wir freuen uns aufs nächste Mal. Schön, dass noch jemand zugehört hat. Und bis dann. Auch wiedersehen. Auch
1: wieder hören.